0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam, dem Podcast,
1: in dem wir Themen, größtenteils eure Themenwünsche, auf aufzetteln ziehen und dann darüber sprechen. Hallo, Jacko. Na, was geht ab? Du ich kleine bin in ein Urlaubshase. Hamburg. Du bist zurück im Lande. Ja, genau, ich bin zurück im Lande jetzt schon seit
0: drei Tagen wieder und ich fühlst du mich dich wieder... jetzt so
1: ein bisschen fremd, also fühlst du dich jetzt italienisch in einer, in einer deutschen Kultur? Na klar, äh, wie heißt
0: dieses Wort nochmal auf Deutsch? Äh, ich kann mich nicht erinnern, oh, Nudeln. Ich lieb's. Äh, das war schon in der fünften Klasse ein Klassiker. Das war so krass jedes Mal, mein Gott. Nee, aber ähm, mir geht's gut. Ich finde, ich wurde hier warm empfangen. Das Wetter war wirklich ganz toll, als ich wiedergekommen bin. Es waren so voll, auch so richtig sommerliche Temperaturen. Deswegen war das gar nicht so schlecht, dass man nicht wieder so richtig in das Kalte kommt. Aber jetzt ist ähm, schon wieder ein bisschen abgekühlt. Nichtsdestotrotz bin ich so langsam zurück am Alltag angekommen. Ich muss sagen, dass ich es sau cool finde, wenn man im Urlaub war, ähm, am Freitag wiederzukommen. Normalerweise war, normalerweise war ich immer so eingestellt, ich möchte so lange wie möglich den Urlaub genießen, aber dann kommt man irgendwann sonntags nach Hause und dann ist man montags schon wieder im Alltag. Und dann hatte ich jetzt noch voll chillig den Samstag und Sonntag und konnte dann voll gut in den Montag reinstarten. Das fand ich richtig, richtig gut. Das würde ich immer so machen.
1: Ist es denn so, also ähm es gibt so zwei Optionen bei mir, je nachdem, wie lange ich weg war. Es gibt die Option, ich komme nach Hause und bin voll genervt, dass ich schon wieder zu Hause bin. Aber es gibt auch die Option, ich war lange genug weg und bin in einen Zustand gekommen, dass ich mich wieder auf das freue, weswegen ich, vor dem ich weggerannt bin. Also so, dass ich dann wieder richtig ja. geil finde, mich an meinen Schreibtisch zu setzen und dann so voll Businessfeuer in mir
0: habe. Wie ist es bei dir gerade? Ich war zu kurz da, also für mich war, ich war ja zehn Tage da, die ersten drei, vier, fünf Tage war irgendwie so Eingewöhnung, ich muss mir eine Routine bauen und so reinkommen und da hatte ich auch dieses, ich will wirklich alleine sein und das auch, was ich in der letzten Folge gesagt habe, dass ich immer so viel angequatscht wurde und dass mich das voll genervt hat und so und das ließ nach mit der Zeit, also irgendwann so nach dem fünften Tag in etwa hatte ich dann auch irgendwie so einen Tag ganz für mich alleine und danach fing es wieder an und ich war so, oh jetzt habe ich voll Bock nochmal die Sachen zu erkunden und ich habe auch wieder Lust zu quatschen und habe mit vielen Leuten gesprochen und ich habe auch das den Kontakt wieder gesucht, nachdem ich diese Ruhephase gebraucht habe und habe gemerkt, ach krass, jetzt blühe ich eigentlich erstmal so richtig wieder auf und habe äh, krass viel Energie und habe Lust was zu unternehmen und zu machen und das zu genießen und dann war es dann doch schon wieder relativ abrupt vorbei. Das war nicht so, dass ich mich dann nicht auf zu Hause gefreut habe, ich habe mich total auf meinen Freund gefreut und so und ähm, auch Freundinnen und so wiederzusehen, aber irgendwie war wäre noch noch eine Woche, aber das wäre natürlich auch absoluter naja, wer Oberluxus weiß, gewesen. Was Ey,
1: wir haben Freundinnen, ich will hier keine Namen nennen. Die sind im Dauerurlaub. Also ähm, gönn dir dein Festival diese, dieses Jahr noch mal eine Woche weg. Ich bin ja, da froh.
0: Ja, also auf jeden Fall ähm, würde ich es so machen, dass wenn ich dieses äh, Gefühl empfinde das alleine wegfahren, das waren die beste Erfahrungen ever. Das hat mir so viele neue Möglichkeiten in meinem Leben gemacht. Egal, wo es hingeht, wenn ich da Bock zu habe, das zu machen, äh, dann gehe ich diesem Instinkt nach und ich weiß auch, dass ich das gut anfühlen kann. Auch wenn es vielleicht mal ein oder zwei Tage ein bisschen kacke sein kann. Aber im Grunde genommen habe ich dadurch ja tausend Millionen Mal mehr Optionen und das fühlt sich richtig, richtig genial an. Ich bin da ganz, ganz froh, das gemacht zu haben. Echt jetzt. Schön. Ohne Scheiß.
1: Sehr schön.
0: Finde ich auch sehr inspirierend, hat mich auch sehr inspiriert. Wirklich schön, aber als ich zurückgefahren bin, hatte ich einen richtigen melancholischen Jocko. Ich bin richtig melancholisch geworden. Ich wollte nicht weg und mhm. ich bin früh los und ich habe noch mal alles aufgesaugt. Ich hatte den nettesten Taxifahrer ever. Wir haben noch einen Kaffee zusammen getrunken an der Bahnhofstation, wo er mich hingefahren hat. Und es war total nett, ganz, ganz lieb. Und ähm, dann war auf dem Rückflug, war der war der Flieger leer. Der war sehr, sehr, sehr leer und dann habe ich da so meine Musik gehört. Ich habe so eine Urlaubsplaylist, die habe ich mir dann angemacht und dann habe ich so aus dem Fenster geguckt, aus dem Flugzeug und dann ist wie so eine Träne auch runtergekullert und dann habe ich einen Gedanken gehabt, der mich halt übelst beschäftigt hat. Ich weiß nicht, es ist bei dir bestimmt auch so. Wenn ich in egal welches Land ich reise, ich will dann ganz viel so mitnehmen. Ich würde am liebsten verstehen, was reden. Also ich würde am liebsten in jedes Land, in das ich reise, würde ich gerne die Sprache verstehen, weil ich gerne mich auch mit so artikulieren würde und weil ich diese Kultur dann so interessant finde und mich, keine Ahnung, mich dann so ein bisschen verbundener fühle und dass ich nicht diese Scheu habe, weil man hat, ich hatte schon so Scheu an manchen Stellen. Und dann dachte ich so, im Flugzeug so, es gibt so viele Länder, was ist das für eine Utopie? Also ja, ich verstehe das, dass man dann kurz mit der Kultur und der Sprache verschmelzen möchte, aber es ist halt einfach de facto nicht möglich. Also akzeptiere diesen, dieses Ding und dieses, das ist mir so im Flug bewusst geworden, wie viele Sprachen es gibt, wie viele Kulturen es gibt, wie viele tolle Länder es gibt und dass man niemals alles mitnehmen kann da war ich so voll ich habe so. das ich habe das nicht so muss ich sagen also ich ich habe das schon öfter gehört dass
1: Leute auch äh, in Länder gehen und dann äh, ganz doll die Sprache perfekt lernen wollen und so und ich habe das irgendwie gar nicht so also immer wenn ich irgendwo hinkomme dann ähm, habe ich schon Spaß daran so ein grundlegendes war, äh, Vokabular für den Alltag äh, zu äh, zu lernen so wie bitte danke hallo tschüss ja. Oder vielleicht fünf Zahlen oder so. Weißt du, wie ich das meine? So diese typischen Sachen, weil man ja, ja oft meistens auch dasselbe kauft und so. Ähm, aber ich habe jetzt nicht so, also ich habe jetzt nicht so den Drang, die Sprache komplett. zu Habe ich auch schon mal gehabt oder so, aber ich habe dann, wenn ich jetzt gerade auch so mir das vorstelle, aber ich lerne auch nicht gern Sprachen. Habe ich dir ja eben noch erzählt, ne? Weil das ist, das ist zu groß. Ja, ich Aufgabe. auch nicht.
0: Das ist auch das auf, ist, äh, viel.
1: Das, das ist eine langfristige Sache, die man sich da vornimmt, und das, das dauert zu lange. Für, das dauert zu lange für mich, weil ich ja weiß, wenn ich jetzt zum Beispiel in Italien bin, ich will Italienisch lernen, und dann ähm, ich weiß, was du meinst. Dann ist man gerade kurz, ist man sehr italienisch, wenn man auch da ist. Das und meine ich. Ja. Das meine ich. Das Ding ist aber, ich kenne mich ja. Ich weiß ja, dass ich keine Ahnung ein Jahr später in äh, in Nepal stehe. Und dann aber denke, denke, ich gehöre hierher, so. Ja. Und aber ein Jahr später stehe ich vielleicht in Griechenland und denke mir, boah, ich esse nur noch Salziki, ich habe in meinem mich auch eine
0: Griechin. Aber das meine ich, genau dieses Gefühl wollte ich gerade beschreiben und das, das, genau so hast du mhm. das eigentlich beschrieben, wie ich das auch denke. Dass ich dann da bin und denke so, oh, jetzt wäre ich gerne, könnte ich fließend Italienisch sprechen und ich glaube, im Herzen wird es für immer Italien sein, mein Urlaubsland, dann war ich in diesem Flugzeug ja, 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 und... Ja bin so eine Urlaubsplaylist durchgegangen, wo dann auf einmal auch griechische Musik bei ist, französische Musik. In Frankreich will ich dann auch Französin sein und so. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, ich will alles. Und es ist nicht möglich. Aber das ist doch das Schöne, oder?
1: Also ich finde, das ist das, das Tolle am Reisen, dass man in diese verschiedenen Welten eintauchen kann und kurz Absolut, einmal ja. ganz doll Teil dieser Welt sein darf. Aber man kann sich halt auch wieder eine... Man kann auch wieder eine andere irgendwie sich aussuchen. Das finde ich auch irgendwie cool. Ich habe hab da letztens noch mit äh, Laura drüber geredet, weil ich ihr gesagt habe, ich habe äh, einen Livestream gemacht zu meiner Bali-Reise und da habe ich ihr erzählt, dass mir das an manchen Stellen ein bisschen unangenehm war, weil ich ja auf Bali auch schon in so einer Bubble unterwegs war und alles, was mir da total normal vorkam, kam mir dann, als ich dann hier in Deutschland saß und das in dem Livestream erzählt habe, auf einmal total affig vor.
0: Was zum Beispiel?
1: Naja, ich, ich, ich war auf Bali und war da irgendwie jeden Tag bei Atem Workshops und Yoga und bla und saß da, habe gesungen Om Shivaya und in dem Moment, wo ich da sitze, ist das voll meine Realität und dann bin ich aber wieder zurück in 323 Lübbecke, Lübeck, sitze hier, mache einen Livestream und komme mir fast ein bisschen komisch vor, wenn ich das erzähle. Dann hat sie gesagt, <lacht> ja, das ist das Phänomen der Muschelkette sagt das das man, man das stimmt. Und Laura hat das ja auch ganz doll. ne? Also mein absolutes Highlight war ja, wo sie eine Cheerleader Serie geguckt hat und sich ein Cheerleading Outfit bestellt. Eiskunstlauf es, Eiskunstlauf, Eiskunstlauf, weil da habe ich auch gefragt, was wo wolltest du denn hin mit dem Eiskunstlauf Outfit? Aber es war der Hype, der der Hype war da und ähm, das das hat man
0: im Urlaub ja auch manchmal so, ne? Absolut. Und ich habe mir die absurdesten Sachen schon im Urlaub gekauft, wo ich mir gedacht habe, was ist denn da los mit dir gewesen? Also warum ja. hast du denn jetzt ein Häkelkleid gekauft? Aber das ist gekauft? doch das Schöne.
1: Das ist wie, wenn ich jetzt hier meinen Schrank aufmache, da ist eine Elefantenhose, weil ich natürlich in Thailand eine fucking Elefantenhose gekauft habe, weil es gibt, man, ich finde, die viele Reisen, die haben auch so ein, ähm, wie nennt man das, eine Uniform.
0: Ja, weißt wie die Hose in Thailand, auf jeden Fall. Die Hose Sache. in Thailand und
1: ähm, je nachdem, wie nah das natürlich an der eigenen Kultur dran ist, wenn ich jetzt, keine Ahnung, nach Holland rüberfahre, wobei wahrscheinlich schon, ist mir auch aufgefallen, äh, die Girls, die ich jetzt in Amsterdam gesehen habe, die sahen auch alle so ein bisschen nach, ähm, äh, wie aus dem Ikea-Katalog aus, ein bisschen Schweden-Style. Habe ich gedacht, okay, wenn ich hier drei Wochen bin, dann sage ich dir, dann trage ich auch beige und grau nur noch. Mhm, und habe ja. besser gefärbte Haare. So. <lacht> Und ja, ich finde das ist ein schön.
0: Phänomen. Ja, ja, ja ich aber es ist sehr toll. ausgelebt und ich habe das auch sehr verabschiedet dann auf dem Rückflug. Ich war sehr traurig, war ganz doll traurig, habe auch echt ich war melancholisch, habe meine Dramatik selber unterstrichen, habe so verträumt aus dem Flugzeug geguckt, die Tränen sind leise über meine Wangen gerollt und ich dachte mir nur so, oh Gott, jetzt muss ich wieder zurück und alles ist so anstrengend, aber dann war ich da und ich wurde so warm empfangen von meinem Freund, der hat italienisch gekocht, als ich angekommen bin und hat hier alles so schön äh, vorbereitet dass ich mich total wohl fühle. Und ich war so, oh, das ist voll schön. Das ist richtig, richtig lieb von dir. Und dann das ist natürlich auch richtig toll, dass man dem Partner äh, jetzt in meinem Fall total viel erzählen kann dann nochmal. Ne? Das habe ich erlebt und so war das. Und guck mal hier das Foto ja. und jenes. Also man hat nochmal einen ganz anderen Austausch. Und wie war deine Woche? Erzähl doch mal so diese ganzen Details. Das die, ist die das Distanz, von so der wir doch schon, seit ja. zwei, wir
1: reden seit drei Jahren davon. Wenn man Zeit voneinander weg bringt, dann ist es wieder cooler, wenn man zusammenkommt. Weil wenn man 24-7 miteinander verbringt, du kannst dir nichts erzählen.
0: Ja, das, das ist wirklich ja. so. Und man ist wieder total in love und denkt sich auch, oh, komm, hier, Körperkontakt, so vieles geht. Und ähm, das ist echt krass. Das ist voll besonders. Und weißt du was, Sam? Also, ich auch gerade, wo du das erzählst, dass der Trainer da, da, darüber
1: gelaufen ist. Über... Nein, warte, vorher habe ich noch eine Frage. Als du nach Hause gekommen bist, hättest du dir vorstellen können, wieder loszuziehen? Die Frage habe ich dir letztens schon mal gestellt. Ich habe mich ja, gefragt, ob die Antwort doch, diesmal
0: anders ausfällt. Doch, ich, ich konnte schon. Doch, ich könnte jetzt schon direkt wieder los auch. Und auch am Wochenende. Ich glaube, ich habe sogar nach Flügen geguckt.
1: Ja, guck mal. Und ich habe mir nämlich letztens also, ich habe gerade ein bisschen anderes Gefühl. Das erste Mal seit Ewigkeiten. Und zwar für mich war das nämlich wahrscheinlich auch, weil ich immer sehr viel diese ähm, Langstreckenreisen früher nur gemacht habe. Also, ich bin ja immer einmal im Jahr für ein oder zwei Monate ganz weit weggeflogen. geflogen. Ne? Mhm. Also, Indien, Kambodscha, Thailand und so. Und irgendwie immer, gab es immer dieses Da und Hier. Also ja. Ne? Und dann kommt man irgendwie zurück und dann ist das jetzt aber fest, man ist so zurück. Und mhm. im optimalen Fall freust du dich auf diesen Kontrast. Aber gerade habe ich so ein bisschen so ein anderes Gefühl. Ich habe gerade so ein bisschen leichteres Gefühl insgesamt, so als könnte ich jederzeit überall wieder hin.
0: Ja, das habe ich also auch Also im Sinne Ziel von, gerade. ich habe
1: letztens auch gedacht so ich wollte ja unbedingt nach Indien, als ich zurückgekommen bin. Ne? Ich war ja so, okay, komm, ich, ich bin jetzt, ich bin weg, ciao Gesellschaft, ich werde jetzt so eine Verrückte, die äh, drei Jahre lang im Ashram lebt, so war ich ja in meinem Kopf. Und dann habe ich, und irgendwie denke ich jetzt gar nicht mehr so extrem, sondern habe gedacht, du weißt du was, ich werde einfach mal ähm, vielleicht im August nach dem Umzug eine Woche nach na, in Ashram in Deutschland Gibt ja auch, auch einen eine richtig geilen, Idee, wurde ja. mir aus meiner Community jetzt haben mir Fotos geschickt, wie geil das da ist, mega günstig, voll bezahlbar, richtig geile Kurse, Kirtan gibt's da, hello. Mhm. Und ähm, einfach so ein bisschen leichten leichteren Fußes zu Hause zu sein, weißt du, dass das zu Hause nicht immer so schwer wird und ich glaube,
0: der Schlüssel
1: dafür ist, immer mal wieder kurz rauszugehen.
0: Total, erstmal weiß man sein äh, Zuhause wieder zu schätzen, man fühlt sich wieder so ein bisschen lebendig und abenteuerlich und das hat alles so, rundum tut das einem gut, also Körper, Seele und Geist, das hat mir, mein, also meinem Körper hat es auch wahnsinnig gut getan, rauszukommen, einfach die Wärme zu haben, auch äh, nur auf meine Füße angewiesen zu sein, es gab keine öffentlichen Verkehrsmittel und gar nichts, nur zu gehen und ich komme nach Hause und ich gehe und gehe und gehe und war jetzt auch am Wochenende schon wieder voll weit äh, laufen und denke mir so, ah geil einfach, das habe ich jetzt ja. einfach da auch so raus mitgenommen. Für mich, es, es hat einen Mehrwert. Natürlich hatte ich auch schon Urlaube, wo ich nach Hause gekommen bin und habe gedacht, das war die größte meines meines Lebens. Das mache ich nie wieder und da werde ich nie wieder hinfahren. Aber jetzt in dem Fall, also das war so großartig. Ja, und wer weiß, was noch kommt. Apropos bewegen... Sam, weißt du,
1: was ich für einen Muskelkater habe? Von? Ich habe, und es ist mir, ich sage dir mal ja was. ich kann es nicht fassen, in was für einer schlechten körperlichen Verfassung ich bin. Ich bin eine hundertjährige Frau. Das ist meine muskuläre Ausstattung. Wieso? Ich war letztens Ich war letztens beim Arzt. Da, da, der große Aha-Moment war, als ich beim Arzt war, ähm, da wurde so eine Komplettuntersuchung irgendwie gemacht, also bei meinem Hausarzt hier ne, in Lübeck dann hat er so ein, also für die Krankenkasse so einen Fragebogen ausgefüllt und er hat irgendwie nur fünf Fragen gestellt so äh, Diabetes in der Familie, Krebs in der Familie, rauchen Sie, trinken Sie und dann kam die große Frage, haben Sie einen Bewegungsmangel? Das war eine von den fünf großen Fragen der Krankenkasse für eine Vorsorgeuntersuchung. Okay. Und dann sagt er, Bewegungsmangel haben Sie ja nicht. Und ich sag so,
0: was doch. bedeutet das? Wie definieren Sie Ich weiß nicht, was es ich weiß nicht,
1: was es bedeutet Sam, aber wenn jemand Bewegungsmangel hat, dann ich und das war mir lange Zeit überhaupt gar nicht bewusst. Ich habe ja nicht mal mehr den Weg zur Arbeit, wenn ich nichts unternehme und deswegen unternehme ich ja auch so gern Sachen was, weil ich dann in Bewegung bin. Ich stehe auf, ich gehe ins Bad, ich dusche mich, dann gehe ich in die Küche, mache mir was zum Frühstücken, dann gehe ich zum Esstisch und dann gehe ich zu meinem Schreibtisch. Ja, und da arbeite ich den ganzen Tag und dann gehe ich abends ins Bett.
0: Guckst That's du manchmal it. im Handy nach so dein, deine Wege, deine Schritte, die du gegangen ja, bist? Ja, das ist total krass. Immer wenn ich irgendwelche Ausflüge
1: mache und unterwegs bin, komme ich irgendwie, keine Ahnung, auf 25.000 Schritte oder so. Es gibt wirklich nur Extreme bei mir, weil ich dann super viel unterwegs bin und an Tagen, wo ich zu Hause bin und das ist ja 80 Prozent meiner Woche oder 90 Prozent, da komme ich meistens nicht über 3000 Schritte hinaus. Meistens sind es nur 1500 oder 2000 Schritte. Und das ist nichts. Das ist Bewegungsmangel. Das ist Bewegungsmangel. Das stimmt total. Ist bei mir genauso. Und das, ich habe ja nicht, wenn ich überlege, dann, ich habe früher gedacht, na ja, ich habe ja schon ganz oft in meinem Leben ewig lange keinen Sport gemacht. Ja, aber egal, ob ich irgendwo gearbeitet habe, ein Praktikum gemacht habe, zur Uni gegangen bin, ich bin morgens aus dem Haus gegangen, ich musste da hinlaufen. Und sogar, wenn ich nur zur Bushaltestelle gelaufen bin, allein dieser Weg dahin mit dem Fahrrad zu Fuß, das sind schon mehr Schritte, das sind schon morgens die Schritte, die ich den ganzen Tag zu Hause mache. Als mir das bewusst geworden ist, dass das die eine der fünf großen Fragen der Krankenkasse über meine Gesundheit ist, da habe ich gesagt, das geht nicht so weiter. Das geht nicht so weiter. Ich kann ja nicht die ganze Zeit an mir rumdoktern und zu Ärzten gehen und all meine Probleme und irgendwie mir hier medizinische äh, Grundlagen, Grunds Grundursachenforschung, das Wort gibt es überhaupt nicht, Ursachenforschung betreiben, aber einfach mich nicht bewegen, was eins mit und der wichtigsten Schlüsselpunkte für den menschlichen Körper ist. Das, du, ganze das ist System. richtig. Und, Und für sich gedacht,
0: lebendig fühlen. Genau,
1: für sich lebendig fühlen. Und dann habe ich gedacht, okay, mit der neuen Wohnung wird der Sport in mein Leben einziehen. Also natürlich auch, weißt du, es muss ja auch realistisch sein. Ich kann jetzt nicht sagen, ich mache jetzt dafür Ausflüge. Ich kann nicht vier Tage die Woche Ausflüge machen, weil ich brauche Zeit, um zu arbeiten. Auch. Schön wäre das. Aber ich kann nicht sagen, okay, ja, wenn ich auf Reisen bin, da bewege ich mich ganz viel. Wenn ich zu Hause bin, habe ich tausend Schritte am Tag. Das geht nicht. Da habe ich gedacht, okay, Jaco, ganz realistisch, einen kurzen Spaziergang am Tag und, keine Ahnung, zwei-, dreimal die Woche ins Fitnessstudio. Mhm. Ne? Und wenn es nur 10 Minuten Stepper, halbe Stunde, 20 Minuten Krafttraining. Es ist doch scheißegal. Hauptsache so ein, so ein bisschen. Und dann habe ich gedacht, ich will aber schon früher anfangen. Und dann habe ich vor einer Woche ein Pamela Reif-Workout gemacht. Und ich habe oh, die diese so heftig, Workouts die ja, letztes Jahr schon mal angefangen. Ich hatte ja so drei Monate, wo ich Pamela Reif-Workouts äh, gemacht habe. Und dann bin ich mit denen mit einem Video gestartet, was ich letztes Jahr jeden Tag gemacht habe. Ist das ein Beginner-Video? Nee, es war, das war der Fehler. Es war kein Beginner-Video. Okay. Und Sam, ich hatte so ein, das war ein Bauchworkout. Ich hatte solchen Muskelkater. Ich habe, heute ist Tag 5. Und heute ist der erste Tag, wo mir nicht mehr doll der Bauch wehtut.
0: Mann, die ist brutal, die Frau. Sogar das Beginner-Video hat mich zerfickt wirklich. Ich, ich konnte weiß, so aber lange es nicht so gehen. Äh, es bewegen. ist so effektiv
1: einfach. Ich habe das ja letztes Jahr gemacht und ich war und ich weiß, es ist heftig und es ist überhaupt nicht Einsteigerfreundlich. Aber ich habe mich da letztes Jahr durchgequält und ich habe wirklich nach zwei Monaten hatte ich so ein anderes Körpergefühl. Das war so krass. Ich war so viel leichtfüßiger, weil wenn du über diesen Berg drüber bist, aber Sam, das Kranke war und ich habe das noch nie von jemandem gehört und ich möchte jetzt einfach wissen, ob andere Menschen das auch haben. Weißt du, wo der Muskelkat am allerunangenehmsten war? In meinem Hals. Das ist wie so eine Seitenstrangentzündung, ne? Richtig. Ich bin morgens aufgewacht und habe gedacht, ich habe Corona. Ich habe mich irgendwo angesteckt. Ich kenne das. Ich dachte so, oh mein Gott, ich habe solche Schluckbeschwerden und ich habe gedacht, warum, ich drücke auf meinen Hals und alles tut weh, als ob ich ergessen hätte, als ob mir jemand gegen ja, den Hals getreten ich. hätte. Und ich dachte so, was ist das? Und auf einmal wird mir bewusst, oh mein Gott, es sind Hals. Muskelkater schmerzen. Ich habe noch mit
0: jemandem darüber gesprochen. Ich wusste, dass ich, ich wusste nicht, dass es bei anderen auch so ist. Ich weiß, dass das bei mir so ist und dass ich grundsätzlich Halsschmerzen bekommen habe, wenn ich diese Pamela Reif-Bauchvideos gemacht habe. Habe ich hundertprozentig auch. Und ich habe diese Halsstrangentzündung manchmal im Winter, wirklich. Und dann muss ich ein Antibiotikum nehmen. Und das fühlt sich ziemlich identisch an.
1: Wirklich? Das ist so abgefahren. Das fand ich so komisch und mir hat wirklich auch tagelang der Halsweh getan. Ja, und gestern ging es mir den ersten Tag wieder gut und dann habe ich jetzt das äh, Arschvideo gemacht. Jetzt habe ich, hab ich natürlich Arschschmerzen. Jetzt muss ich da wieder vier Tage durch. Also der Einstieg ist nicht einfach, aber ich erhoffe mir, dass ich so ein ganz, ganz bisschen Grundmuskulatur habe, wenn ich dann vielleicht ins Fitnessstudio gehe ich bin
0: immer so der Typ, ich nehme mir so ein Sportvideo vor und das mache ich dann halt voll oft und ähm, will dann darin besser werden und das funktioniert bei ihr tatsächlich ganz gut. Wenn du das irgendwie so zehnmal machst, dann merkst du so krass deine, äh, deine, deine Fortschritte, wenn du wusstest, okay, vorher war ich bei Minute drei schon voll am sterben, weißt du dann irgendwann so, boah, geil, das, ich bin jetzt im letzten Drittel und jetzt endet das gleich gut und ich fühle mich dann auch gut. Es ist so schön, diese körperliche Verbesserung halt auch so schnell zu spüren. Das
1: Auf jeden jeden Fall. Also da deswegen gut. finde ich Pamela Reif auch so geil. Ich muss sagen, ich bin Fan. Ne? Sie ist ein Roboter, aber ich bin ja. ein Fan von ihr, ähm, von dieser Maschine, weil auch die Videos so kurz sind, wie du schon sagst. Und das ist ja wirklich so, und das ist etwas, was ich schmerzhaft wirklich begreifen musste, weil ich bin ja Mensch der Extreme, ganz oder gar nicht, im Sinne von ich. So bin ich dann. Boah, ich will fitter werden ich mache jetzt eine Challenge. Drei Monate jeden Tag, eine Stunde Fitnessstudio und dann dann filme ich das Transformationsvideo. So wie Rezo gerade eins gemacht hat. So bin ich mhm. immer. Und nach drei Tagen kann ich nicht mehr. Und dann gebe ich auf. Habe ich schon hundertmal in meinem Leben angefangen. Wisst ihr, wie viele vorher Videos und Fotos es von mir gibt für ein Transformationsvideo? Ich habe ich, ich, ich hab, keine Ahnung wie viele, bestimmt 20. Aber ich bin niemals über die erste Woche hinausgekommen. Und was ich jetzt wirklich begreifen konnte, endlich war, Consistency is King. Wenn du mhm. jeden Tag fünf Minuten Sport machst für die nächsten drei Jahre, dann bist du sportlicher, als wenn du 200 Mal in deinem Leben extrem anfängst, Sport zu machen, nach einer Woche abbrichst. Ja, das stimmt. Das ist leider so. Und deswegen finde ich ihre Videos so geil, weil sie sind hart und sie tun am Anfang weh, aber du bist nach zehn Minuten fertig. Und am Anfang brichst du bei der Hälfte zusammen, <lacht> aber beim nächsten Mal schaffst du drei Viertel und bei dem nächsten damals schaffst du es ganz und irgendwann hast
0: du keinen Muskelkater mehr. Ich hasse das, wenn das ich das nicht durchziehe, da bin ich mal richtig wütend.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber das Gute ist ja, Muskeln bauen sich ja bei solchen Übungen wirklich schnell auf und spätestens nach einem Monat kannst du so ein Video durchziehen. Letztes Jahr, ich weiß noch ganz genau, ich habe das Beginner-Video gemacht und ich bin gestorben. Am Anfang. Ich habe das Beginner-Video nicht durchgeschafft und ich war nach zwei Monaten so, dass ich das Medium-Video ohne Probleme durchmachen konnte.
0: Ja, finde ich finde ich interessant und spannend. Es geht mir übrigens Alles auch bei, funktioniert bei, Yoga bei mir leider so. nicht so gut. Also auch ja. bei den großen langen Yoga-Videos von Maddie Morrison. Also das ist immer meine, die ich gerne gucke, ähm, weil ich die Videos auch mal so ästhetisch finde einfach. Mann, äh, sie ist das. auch einfach eine geile Person, muss ich mal sagen. Ne? übelst geil. Und wenn ich das dann mache und am Anfang dachte ich mir, ich habe auch ganz normal mit Beginner angefangen, dann Fortgeschrittene und so weiter. Und am Anfang dachte ich mir, oh Gott, ey, ich kann nicht mehr, das ist so anstrengend und ich, ich zittere hier und ich kann auf gar keinen Fall diese Ruhepose jetzt einnehmen. Und aber da merkt man auch so den geilen Fortschritt. Und mein Wunsch ist es, ich habe es auch noch nicht geschafft, die auswendig zu lernen. Also, dass ich die dann irgendwo mal machen kann, wo ich kein Video mehr brauche, sondern die in meinem Kopf abgespeichert habe. Jetzt kein 30-Minuten-Video, aber so ein 10-Minuten-Video oder so. Da sagst du was. Das habe ich damals, Ich äh, in
1: Indien war ich ja in so einem Ashram, haben wir eben noch drüber geredet. Da war immer morgens und abends Yoga und das habe ich dann zu Hause immer ohne Video gemacht. Und das war damals, gerade wenn ich das erzähle, so traurig, weil ich das aufgehört habe. Aber es war so geil. Da bin ich immer ganz früh morgens aufgestanden, weil ich ja gerade diese Rückreise hatte. Da hast du ja noch diesen Jetlag, wenn du aus dem Osten kommst, dass du so voll früh wach bist. Ne? Hm. Und dann bin ich immer morgens um sechs Uhr aufgestanden oder halb sechs. Und dann bin ich rüber ins andere Zimmer hier bei meinen Eltern und habe mich dann so auf den Boden gesetzt und habe dann erstmal diese Klassiker, so Sonnengruß und so, durchgemacht und dann immer so, oh, das war so chillig, da war ich auch wirklich eine sehr entspannte Person nach dieser Reise, habe ich so in den Körper reinge... weißt du, wenn du so so kurz reinfühlst, boah, was fühlt sich gerade so an, als ob es mega geil wäre das zu dehnen oder das zu machen mhm. oder so, weißt du? Das habe ich morgens anderthalb Stunden durchgezogen, ungefähr einen Monat boah, das und ich habe gedacht, ja, ich war ich muss auch sagen, ich war richtig, das hatte nichts mehr mit Disziplin zu tun. Das war wirklich absolut intrinsische Motivation, weil mir das so gut getan hat. Aber, ja, das war, ich, es, ist, es ist schade. Es ist schade, es ist leider über diesen Monat nicht hinausgegangen, aber es war ein sehr schöner Monat. Ja,
0: ich finde diese Monate auch immer richtig schön. Es gibt, das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt von MyLab, dieses äh, Yoga-Video, wo sie das auch einfach mal so wissenschaftlich auseinanderfriemelt. Das fand ich so interessant auch, was das alles mit einem innerlich macht und wie viele andere Sachen, das im Gehirn noch anstößt, dass du auf einmal deine Ernährung viel bewusster wahrnimmst, deine Bewegung viel bewusster wahrnimmst. Und dass es das halt so ganzheitlich ist, weißt du? Das fand ich schon echt cool. Oder? Das fand ich interessant. Ich finde
1: das, ich muss auch sagen, ich finde das gerade irgendwie sehr, sehr schön, dass ähm, sehr, sehr viele Praktiken wissenschaftlich untersucht und dadurch auch erklärt werden können. Also gerade wenn es ums Thema Yoga und Meditation geht. Oder... Äh, ich habe auch gerade äh, eine Doku letztens geguckt, wo zum Beispiel äh, erklärt wurde, was im Gehirn während Kirtan singen passiert. Warum Aha, die Leute okay. da rauskommen und sich so äh, gut fühlen. Ähm, das brauche ich jetzt hier nicht erzählen, aber äh, ich finde das, find das irgendwie richtig cool, weil ähm, es gibt Leute, die sind offen, einfach dafür Dinge zu machen, ohne dass sie es verstehen. Aber ganz viele Leute brauchen auch eine Erklärung. Und ich glaube, dass das für unsere Gesellschaft... Sowas wie Yoga und Meditation ist für unsere, so eine Leistungsgesellschaft, wie wir sie haben, mega krass gesund. Und wenn erst, ja. wenn die Leute so das verstehen und Leute wie MyLab, die einfach einen mega guten Aufklärungsjob macht, das so erklären, dass. Das ist einfach mega wertvoll.
0: Ja, ist es auch. Es ist, es ist total cool, das dann auch nochmal für sich selber irgendwie so einordnen zu können und zwischendurch so ein Gefühl zu haben. So, ah, das hat jetzt damit zu tun vielleicht oder so. Das ist voll schön. Ich mag das auch sehr gerne. Also du hast mich auf jeden Fall inspiriert. Ich glaube, ich werde nach dieser Folge mal wieder in eine kleine Yoga-Session ein. Äh, bauen, weil ich bin jetzt ja durch den Weg in Italien, bin ich sehr aufs Laufen und Wandern gekommen. Ich muss jeden Tag viele Meter laufen, damit ich mich gut fühle, damit ich dieses innere Gefühl habe. Aber ich merke auch, dass es für mich in der Kombination mit der Hitze einfach so das Geile war. Und jetzt hier so mhm. durch Hamburg zu laufen, ohne Steigung, mit etwas weniger warmen Temperaturen, finde ich es nur so mittel. Also es hat nicht den gleichen Effekt. Ich würde jetzt gerne wieder in den Süden gehen, mir Wanderschuhe anziehen und Berge hoch und runter gehen. Ja, es ist
1: genau dasselbe, wie wir eben, äh, als du über deinen Flugzeugmoment gesprochen hast. Ne, wenn man man möchte Dinge so gern für immer mitnehmen. So wie, wenn man jetzt im Urlaub wandern war wie du und dann denkt man so, das ist so geil, das mache ich zu Hause auch. Und dann ist es immer so wie so eine Tragik, wenn man das nicht halten kann. Ne, Aber ja. eigentlich ist es auch so was Cooles, weil man so viele verschiedene Dinge machen kann. Also die Frage ist, es, ich find's cool, wenn Leute eine Sache für sich finden und das überall auf der Welt machen, aber sage ich jetzt mal, ob du jetzt in Italien, Deutschland, Schweden und Italien wanderst oder ob du sagst, in Italien wandere ich, in Indien mache ich Yoga und in Schweden habe ich das Bergsteigen. Na klar, in, also du kennst ja das berühmte Bergsteigen von Schweden, ne? Das ist ja.
0: Es <lacht> ist sehr bergig da, oder nicht? Es ist sehr bergig da auf jeden
1: Fall. Da habe ich das Bergsteigen für mich entdeckt, in den schwedischen Alpen. Und ja, ist ja auch cool, oder? Ja. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe äh, vorgestern, vor, vor ein paar Tagen, habe ich ein kein Yoga-Video für Maddie Morrison gemacht, sondern so ein Full-Body-Stretching. Mhm. Ich muss es einfach sagen. Also das hat man ja nach dem Yoga auch, weil beim Yoga dehnt man sich ja auch die ganze Zeit. Ne? Aber ich habe halt eins gemacht ohne Anstrengung, nur mit denen. Ich liebe das Kribbeln in den Gliedern im Körper nach dem Dehnen. Und nach Yoga ist ja auch dasselbe. Ich finde das so geil.
0: Außer im Nacken- und Kopfbereich, das mag ich gar nicht. Da habe ich das gar nicht. Manchmal, wenn ich verspannt bin, dann mache ich auch diese Rücken-Nacken-Übungen und dann kribbelt das im Nacken und dann kann ich mich gar nicht richtig nach vorne beugen oder so, weil mein ganzer Nacken so, oh, sich ganz eklig anfühlt. Und dann denke ich immer so, oh nee i aua, aua, das will ich überhaupt nicht. Und sie sagt dann oh, aber auch, auch so nicht. sofern das möglich ist, doch wenn ich so richtig verspannt bin, dann kann ich meinen Kopf zum Beispiel nicht hängen lassen oder ich könnte mir niemals auf dem Kopf über einer Badewanne die Haare waschen. Kennst du das, wenn das so richtig weh tut im Nacken? Oh ja.
1: Das kenne ich, das kenne ich. Ja, ich meine auch nicht, während man die Übung macht, sondern manchmal, es gibt ja auch im Yoga immer dieses ähm, Shavasana, Shavasana, heißt das so? Mhm. Also wenn du dich danach hinlegst, das Liegen zum Schluss, das Beste an ja. allem. Und ich habe das dann immer, dass mein ganzer Körper kribbelt, also meine Beine und meine Arme, alles kribbelt, als ob da ganz viel Energie drin ist, weil ich alles so lang gezogen habe. Oh, das passt ein bisschen zu meinem
0: Abfaktor. Das gehört was zu deinem Abfaktor? Ja, das passt ein bisschen zu meinem Abfaktor, den ich gleich Ah, okay. Werde. Weil ich, also ich hatte das, ich kannte
1: das früher nicht und ich habe dann ja in diesem Ashram da das erste Mal Yoga gemacht und ich weiß noch, dass nach der ersten äh, Yogastunde haben wir uns halt da hingelegt und haben dann da halt eine halbe Stunde, do, das nennt man irgendwie so Integration, sich hinlegen und das erstmal so den Körper arbeiten lassen und dann lag ich da und dann hat mein Körper so gekribbelt und es hat sich so gut angefühlt, dass ich heulen musste, oh. weil ich das so schön fand und das ist für mich voll die Motivation, um mein Yoga zu machen oder mich einfach nur zu dehnen. Manchmal sitze ich abends vorm Fernseher und fühle mich scheiße und dann dehne ich mich einfach nur, damit ich mich hinlegen kann und damit meine Beine kribbeln. Das ist total
0: gut. Ja, ich finde, ähm, Yoga macht auch immer krass emotional. Wenn die immer am Ende sagt und bedanke dich bei dir selber, dass du die Zeit für dich genommen hast, da muss, ja, muss ich grundsätzlich heulen. Ich weiß nicht, warum, ah, aber dann denke ich immer so, mm -hmm. oh mein Gott, it's so touching. Äh, ich bin emotional an dieser Stelle. Es ist jedes Mal das bei mir das Gleiche. Und das habe ich voll oft gehört, dass viele weinen müssen beim Hüftöffner. Das habe ich nicht. Mm, also das, Ich habe das ich auch um meine nicht. Aber... Keine Ahnung.
1: Äh, ich lese gerade voll das äh, spannende Buch, das heißt Inner... Os, ich weiß nicht, wie man Osteopathie auf Englisch ausspricht. Sorry, Inner, äh, inner Oste, äh, Osteopathie. <lacht> äh, und äh, äh, da geht es auch darum, wie ähm, nicht ausgelebte Emotionen, also wenn du dich zusammenreißt zum Beispiel oder irgendwelche Traumata oder so, dass die sich im Körper... Äh, einfach als Verspannungen festsetzen. Also du hast ja. Stress im Körper und du kannst den nicht releasen, nicht rauslassen und dann äh, kriegst du halt so Verspannungen und es gibt halt immer so typische Stellen, glaube ich, wo man das hat und ich glaube viele Frauen, habe ich auch schon gehört, haben das äh, im Hüftbereich und wenn die dann anfangen das lang zu ziehen, dann äh, dann kommt da, also dann bewegt sich da was. Weiß mhm. nicht, also die Hormone kommen dann hoch und das ist aber was Gutes. Ich habe das, ich komme ja nicht an meine Füße, ne? Mhm. das ist bei mir zu Kurs hinten quasi, die Strecke vom Arsch bis zu den Füßen. Und wenn mhm. ich das dehne,
0: dann werde ich wütend. Richtig, richtig wütend. Und wenn du richtig, richtig warm bist, wenn du richtig, richtig dolle, warmen Sport gemacht hast, Cardio, kommst du dann näher dran?
1: Ja, ich komme auch, wenn ich mich jetzt anfange zu dehnen und Sport, dann komme ich auf jeden Fall dran. Also ich, ich komme da, ne, also ich meine jetzt, ich komme nicht dran, wenn ich, wenn ich, jetzt einfach mich hinstelle und versuche, an meine Füße zu kommen, dann komme ich nicht dran. Mm. Und es ist aber so, wenn ich das dehne, und da, also es ist wirklich so, wenn ich mich jetzt da dehnen würde und mein Freund würde reinkommen oder du würdest reinkommen, ich würde sagen, was?
0: So wäre ich. Weißt ja, du? Okay. Weil ähm, du da so in deinem ganz, Element bist und so?
1: Nee, ich bin genervt. Also das zu dehnen, macht ganz negative Gefühle in meinem Körper. Aber wenn ich das ganz lange dehne und das weich wird, sodass ich richtig weit nach vorne komme, dann geht's mir richtig,
0: richtig gut. Als ob ich was gelöst hätte. Ja. Ah, okay, wollte ich gerade fragen, ist das dann was Emotionales oder was Physisches oder? Ich glaube beides. Keine Ahnung. Aber das finde ich, das ist cool an Ich weiß dehnen zum Beispiel irgendwie. bei mir, dass ich eine Zuckerseite habe. Bei mir, ich kann alles mit Links besser, obwohl ich Rechtshändlerin, Händer, Händlerin, Händlerin, Händerin. <lacht> Händlerin. Ich mache, ich schreibe mit Rechts grundsätzlich, aber ich kann eigentlich alles mit Links besser. Ich bin viel weicher im Links. Ich bin viel flexibler. Ich kann mich viel besser dehnen. Das, das das also das, das merke auch ich halt so einfach. Klar, das ist voll spannend. Hm.
1: Meine Weil rechte Seite da das ist aber auch insgesamt meine schwache Seite im Sinne von, ich habe auch alle Krankheiten nur auf der rechten Seite. Also so Rückenprobleme, Verspannungen, Zahnschmerzen, einfach mhm. also mal rechts. Sam, wo ja. du eben deinen Abfaktor schon angesprochen hast, habe ich mir ja. überlegt, ich frage, stelle dir die obligatorische Frage, ob du einen Fun- und oder einen Abfaktor hast und ob du mit dem Abfaktor starten möchtest, um uns äh, Ihnen zu erzählen. Ich möchte jetzt wissen, was für ein Abfaktor-Kribbeln du hast.
0: Äh, ja, also ich habe einen Abfaktor. Fun-Faktor habe ich eigentlich eben schon noch mal so ein bisschen gesagt. So ähm, Diese positive Erkenntnis aus dieser Italienreise. Ich weiß nicht, müsste ich jetzt nicht noch mal äh, im Detail aufzählen. Mhm. Aber was hast du denn so noch für Hast du beides oder eine Sache nur? Ja,
1: ich habe äh, zwei kleine Sachen.
0: Sowohl Beide. beim Ab.
1: Ah ja, okay. Perfekt. Also ich habe, ich habe beim beim fun Faktor zwei kleine Sachen und beim Abfaktor eine kleine Sache. Mhm, mein okay. Hund hat mehrere, falls ihr ihn hört. Okay, okay. dann kommt jetzt der, der
0: Abfaktor. Sam, Was ist dein Abfaktor diese Woche? Ich habe seit sieben Tagen restless legs. Und zwar ganz oh, in der Natur. War. Ist das neu? Weißt du das schon immer? Nein, ich, ich habe das manchmal so phasenweise. Das hat sich in Italien hat sich das angekündigt, obwohl ich da sehr 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 aktiv war. Ich habe mich super viel bewegt, ich habe viel getrunken. Ich habe ja, ich habe mich da, ich bin viel geschwommen wirklich. Ich bin im Bahnen geschwommen immer von der einen, von den einen äh, Sonnenschirm zu den anderen Sonnenschirmen. Wenn ich mich betätigen wollte, ich habe mich richtig gut und vital gefühlt. Und irgendwann fähr, fing es an ich kann nicht einschlafen, weil meine Beine kribbeln und die sind unruhig. Und ich habe das schon mal erzählt, dass das ein Abfaktor von mir ist, dass ich das immer habe. Ich bin immer super unruhig mit den Beinen und wenn ich mit jemandem auf der Couch liege, dann weiß ich schon immer, oh Gott, ja, ich muss rumzappeln. Ich kann meine Beine einfach nicht. Und das kann auch nervend sein, das verstehe ich auch. Also das ist. Ja. Ich, ich strahle dann halt einfach nur Unruhe aus. Und seit fünf Tagen, oh. Jocko, ich schlafe jede Nacht maximal, wenn es hochkommt, vor Erschöpfung drei Stunden, weil meine Beine so unruhig sind. Und ich weiß, meine Mama hat das ganz dolle. Meine Mama war deswegen auf Kur unzählige Male. Das kann auch psychosomatisch sein, ne? Und Stress sehr viel. Und seit, keine Ahnung, seit einer Woche kann ich nicht schlafen. Und meine Beine kribbeln und kribbeln und kribbeln. Ich habe ah, kribbeln schiert. auch.
1: Das finde ich wirklich ja, spannend, weil ich mich nämlich gerade gefragt habe, kenne ich das? Weil ich kenne das, nicht dass so meine Füße unruhig sind und ich viel Energie habe, aber restless leg Syndrom ist, glaube ich, so auch so ein physischer Zustand der Beine, ne?
0: Das, wenn du sagst, es kribbelt, das ist nicht diagnostiziert oder so. das ist jetzt für, von mir einfach so, dass ich gemerkt habe, ich kann einfach nicht schlafen, weil meine Beine extrem unruhig sind. Aber es ist nicht unbedingt so, dass mh, du merkst jetzt nicht die Nervenenden oder du hast, ich habe keine Schmerzen oder so. Ich merke einfach nur, die haben als hätten die krass viel Energie, die müssten eigentlich jetzt losrennen, was, äh, wo ich entgegenwirke und ich ja extra viel laufen gehe oder so, weißt du, damit ich merke, meine Beine sind erschöpft am Ende des Tages. Also es ist unabhängig von Bewegung. Unabhängig davon, leider, leider. Ich habe es noch nicht rausgefunden. Jetzt habe ich gestern noch mal recherchiert und dachte so, ich weiß, dass ich, an, dass ich einen äh, hohen B12-Mangel habe. Äh, und ich supplementiere das irgendwie. Ich krieg's nicht hin, das regelmäßig zu supplementieren. Das ist total scheiße, weiß ich auch selber. Aber ich habe es damals schon nicht gegeben, eine Pille regelmäßig Sam, zu nehmen.
1: Sam, du musst das. Gibt es einen Ort, wo du jeden Tag etwas isst oder einen Kaffee trinkst? Das, also das, das hat bei mir, war komplett der Gamechanger bei mir, es einfach mitten auf dem
0: Esstisch stehen zu haben. Ich weiß, ich krieg es, ich kriege es nicht, ich bin nicht konstant in Dinge regelmäßig einnehmen. Ich kann das, ich bin so dumm. Aber du
1: musst es ja gar nicht regelmäßig einnehmen, wenn du es einfach irgendwo stehen hast, auf dem Tisch oder neben der Zahnbürste und du es sogar nur jeden dritten Tag nimmst, weil du nur jeden ja, dritten Tag es dir weiß. auffällt, dann ist es besser, als es gar nicht zu nehmen. Weil B12 ja, mangel ist nicht mehr zu spaßen, mein Fräulein.
0: Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Habe ich auf jeden Fall gelesen, dass sich das auch, dass das das Restless Leg Syndrom auslösen kann. Ich habe keine Ahnung, ich will das jetzt auch nicht irgendwie ähm, zu weit ausschmücken und auch keine Ahnung, wie sich das entwickelt, aber ich habe auf jeden Fall seit sieben Tagen nicht gepennt. Nicht richtig gepennt, weil ich die ganze Zeit abends rumwühle. Ich bin gestern schlafen gegangen. Ich war hundemüde. Mein Freund dick und fett am Schnarchen neben mir. Und ich dachte mir nur so, ich kann nicht. Und ich kann dann auch nicht neben jemandem liegen, weil ich wirklich mich so doll bewegen muss, dass ich eine Krise kriege. Weil ich auf dem Sofa jetzt geschlafen und weil ich nicht zur Ruhe komme. Also ich komme nicht zur Ruhe. Und jetzt sogar, wo ich das erzähle, finde ich so traurig, weil ich bin wirklich müde, aber meine Beine lassen mich nicht schlafen. Mhm. Es ist so, es uh, ist richtig nervig du wachst dann morgens irgendwann so auf, dein Wecker klingelt und du denkst dir so, boah, fühlt sich an, als wäre irgendwie ein LKW über mich rübergefallen. Ich bin richtig oberplatt. Vielleicht liegt es auch an diesem komischen Wetter. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin noch auf der Suche nach meinem Ding, ob ich Wadenwickel machen soll oder ich weiß es nicht. Aber wenn die ja, Beine mehr Energie haben als ich, krass. Ja, ich habe auch gerade nochmal geguckt. B12 Eisen und Folsäure.
1: Sind die drei Sachen, die einfach so haben. Ja, Sam, guck, immer, wenn du jetzt unruhige Beine hast und nicht einschlafen kannst, dann kannst du laufen zu deinem B12-Supplement.
0: Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das ist auf jeden Fall echt ein ganz komisches Gefühl und ich damals, als meine Mama das hatte und die war auch im Krankenhaus deswegen und so und dann habe ich die besucht und ich konnte das immer nicht so nachempfinden, weil ich immer gedacht habe, hey, was hast du denn? Das verstehe ich nicht so richtig und ich kenne das halt mit so Zappelbeinen, aber ich kenne das nicht, wenn das so wirklich unangenehm wird und jetzt dachte ich mir nur so und habe ich vorhin auch mit meiner Mama telefoniert ich so, Mama, ich weiß jetzt, wie du dich gefühlt hast, so ungefähr, ähm, weil irgendwie ist das gerade bei mir und dann meinte sie so, ja, ja, Kind, pass auf dich auf und mach das und das und dies und jenes und ähm, ich muss jetzt sowieso äh, diesen Monat nochmal zur Blutabnahme, weil meine ähm, Ärztin vor, einer, vor einem halben Jahr mal Blut abgenommen hat und dann musste ich Sachen einnehmen, damit die wieder im Gleichgewicht sind und sie wollte das jetzt nochmal gegenchecken, ob das jetzt alles wieder im Einklang ist und dann weiß ich wahrscheinlich auch mehr, ich kann dir das dann ja auch sagen. Sehr gut, ja. Das ja, war ein ich muss sagen Ich war
1: letztens äh, sehr überrascht. Ich habe äh, ja eben schon gesagt, ich habe äh, hier, Rezo hat so ein Transformationsvideo gemacht, der hat irgendwie zwei Monate. So, weißt du, mein Traumvideo ist quasi so ein Video, wie ich es immer gern hätte machen wollen, <lacht> das nie durchgezogen habe. Der hat irgendwie äh, zwei Monate lang Sport gemacht und ist aber auch zum Arzt gegangen und hat halt so verschiedene Werte abnehmen lassen, unter anderem auch B12, D3, Omega 3 und das waren auch die drei Sachen, also noch mehrere Sachen, aber das waren die drei Sachen, die bei ihm halt scheiß Werte hatten. Hm. Und es war für mich spannend zu sehen, dass nach acht Wochen Supplementieren er fast im Normal, also fast im Optimalbereich war. Das fand Keil ich wirklich o. richtig krass, weil ich kenne das zwar auch von mir, dass äh, ich weiß, was bei mir im Mangel ist, aber ich habe quasi noch niemals konsequent, sage ich jetzt mal, Blut abgenommen, Mangel gesehen, supplementiert und drei Monate später ähm, nachgetestet.
0: Und oh, das wollte das ich meine total richtig. Ja, ich und das, das habe ich halt das
1: nie wissen. gemacht. Bei mir wurde das immer so berechnet, wie viel Supplement ich wie lange, wie stark nehmen muss, damit es im Optimalbereich ist, um sozusagen diese Werte nicht nochmal bezahlen zu müssen. Und als ich das gesehen habe, habe ich das voll motiviert, weil ich nicht gedacht hätte, dass es sich so schnell ausgleicht. Ich hätte jetzt gedacht, ja. so B12 musst du ein Jahr nehmen, bis du da wieder auf einem guten Stand bist. Und nicht nimmst du zwei Monate und dann bist du wieder im Optimalbereich. Ja, okay, ich, ich versuche das
0: jetzt wirklich. Ich will das jetzt auch. Ich will das jetzt auch. Naja, ja, okay. Ja. So viel dazu. Was ist denn dein Abfaktor? Was war? Kacke? Ja,
1: mein Abfaktor kommen jetzt ein bisschen banal vor. Mein Abfaktor, Sam. Mir ist was bewusst geworden und es spricht gegen unsere damalige WG. Ich hasse Toilettensitze mit Mustern. Oh, mir ist das aufgefallen. Ich war äh, ja hier bei meinem Kirtan-Konzert in Holland äh, letzte Woche
0: mhm. bei
1: Krishna das. So Warum klar, lachst du dabei, das dabei so? Weiß ich auch nicht, weil es so Krishna das, das ist so Hare Krishna, es ist so, es klingt irgendwie, es ist so, es hat so einen religiösen Touch einfach, okay. immer wenn man das so ausspricht. Ähm, genau, da war ich dann halt und äh, war auch ganz in Ordnung und dann, also war ganz cool und äh, das war ja in Amsterdam und dann sind Kevin und ich danach in ein indisches Restaurant gegangen essen. Ja. Ja, wir kamen da raus und ja, wir haben jetzt irgendwie zwei Stunden lang indische Mantras gesungen, haben wir gedacht, ja, irgendwie habe ich jetzt Bock auf Indisch, komm, lass einfach Na mal so klar, ein in das das wir in Indien. Ja. Ne? Und ähm, das Ding ist aber, wir waren in Amsterdam und wir haben es uns natürlich nicht nehmen lassen, erstmal einen kleinen Umweg durch einen Coffeeshop zu machen. Ja. Und dann ja, war ich ein bisschen erschrocken, weil, äh, also, da kannst du ja Marihuana legal kaufen und dann habe ich nach ewig langer Zeit, also ich glaube nach drei Monaten das erste Mal wieder gekifft. Und zwar so, dass ich einfach nur einmal dran gezogen habe.
0: Mhm.
1: Und Sam, was soll ich dir sagen? Ich habe einmal dran gezogen, aber ich habe mich so gefühlt, als hätte ich das ganze Ding geraucht.
0: Und Ach krass, krass, war es so nicht,
1: stark. Das war so stark. Also es war pur, aber ich habe trotzdem nur einmal gezogen. Ich habe nur ein einziges mhm. Mal gezogen und es war so, wow, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Und so bin ich dann in dieses indische Restaurant rein.
0: <lacht> ich hätte gern einmal alles.
1: <lacht> und ich habe, das, und, und das war so, das war so ein schickes indisches Restaurant. Ich kam mir komplett fehlplatziert vor. Wirklich, okay. also. Das war wirklich so, okay, wow, wie auffällig bin ich? Und Kevin immer, nein, du bist nicht auffällig. Ich habe ihn angeguckt und er hatte voll rote Augen. Und ich dachte, das war mir so unangenehm. Auf jeden Fall bin ich dann da auf die Toilette gegangen. Und dann bin ich so eine ganz steile Treppe runter, die auf jeden Fall schon mal eine Herausforderung war. Und dann bin ich aufs Klo gekommen. Und dann war das ein Klo mit Muscheln drin. Auch durchsichtig also so ein, mit
0: Muscheln drin.
1: Durchsichtig mit Muscheln drin.
0: Okay, eben. Und auch noch so kleine
1: Sandpartikeln und sowas. Also so wie in unserer damaligen WG der Maschendraht, der Stacheldrahtzaun drin war, waren mhm. da halt Muscheln drin. Ich konnte einfach nicht sehen, ob dieser Toilettensitz sauber ist oder nicht. Und in dem Zustand, in dem ich war, konnte ich das noch viel also war es einfach noch anstrengender, das herauszufinden,
0: weißt du? Ich glaube, das ist das Ding mit diesen Mustertoiletten, man soll es halt nicht ja. sehen
1: aber das Ding ist, dass wenn du das zu Hause hast, ist das die eine Sache, wenn du weißt, wann du das das letzte Mal geputzt hast oder du weißt, jeder in diesem Haushalt setzt sich ja auch auf die Brille drauf. Ja. Aber in öffentlichen Toiletten ist ja, sind ja ganz oft Urintropfen auf der Toilette. Also ja, das ist das man für mich, ich weiß nicht,
0: bauen. ich weiß nicht, wie andere
1: Leute auf öffentliche Toiletten gehen, aber für mich ist es so, ich komme in die Toilette und in dem Moment, wo ich die Toilette sehe, Entscheide ich, wie ich mit dieser Toilette verfahre. Also entweder ich sehe, diese Toilette sieht trocken aus ja. und dann setze ich mich auch da drauf, wenn die trocken und sauber aussieht. Oder ich sehe irgendwie, da sind irgendwie Urinspritzer drauf, dann nehme ich auf Klopapier, mache das weg, aber setze mich trotzdem nicht drauf, sondern pisse so ja. in Skispringerstellung. Äh, genau. Oder es ist halt so eklig, dass ich es nicht mal wegmache und einfach versuche, nichts zu berühren, während ich mit meinem Arsch irgendwo in der Luft hänge. Das sind die drei Optionen. Wenn diese, dieser Toilettensitz aber Muster hat, kann ich das nicht abchecken. Nee, das kannst du nicht. Und das habe ich richtig doll gehasst, weil ich wirklich, wirklich an diesem Abend mich gerne auf die Toilette gesetzt hätte.
0: Oh, das ist anstrengend. Ja, ich verstehe das total. Also ich muss sagen, dass ich es sehr liebe, wenn es da ein Desinfektions den gibt und dass ich da einmal kurz mit Klopapier das selber reinigen kann. Was ja, aber wenn das ich das
1: nicht mal sehe, wie na, weil das ist ja auch etwas, wenn ich sehe, wie, wie nass oder wie vollgepisst dieser Toilettensitz ist, dann weiß ich auch, wie viel Klopapier ich brauche. Aber ich habe ja immer ganz doll Angst, dass irgendwas Ekliges an meine Hand kommt. Deswegen fasse ich ja auch so Türklinken nicht an. Und dann ist es schon die Gefahr, dass die Nässe vielleicht durch das Klopapier durchkommen könnte. Ah, okay. Du?
0: Ja, dann nehme ich ganz viel Klopapier.
1: Ja, ist wahrscheinlich auch besser. Auf jeden Fall finde ich das kacke, weil ich finde, eine äh, Toilette ist ein Ort, der ja eigentlich steril sein sollte im öffentlichen Raum. Das ist ja natürlich... Nie, ist mir klar, aber das, der es gibt einen Grund, warum Toiletten im öffentlichen Raum meistens weiß sind. Das ist derselbe Grund, warum im Krankenhaus fast alles weiß ist. Es gibt einfach Orte, da möchtest du, dass es weiß ist, damit du siehst, ob es sauber ist. Ich möchte auch nicht, dass alles
0: im Krankenhaus in Blumenmustern ist und ich nicht sehen kann, ob das sauber ist. Ich finde es auch nicht geil, muss ich das sagen. Und es ist zum Glück ja nur relativ selten der Fall. Also mh, diese... Das stimmt. Holzklodeckel, die auch noch in 3232 3 Lübeck sehr verbreitet sind, auf die ich mich sehr gerne sitze, wenn ich weiß, dass es ein sauberer Haushalt ist, weil ich die, weil die sehr warm am Arsch sind und das finde ich gemütlich. Aber auf einer öffentlichen oder Restauranttoilette möchte ich auch keinen Holzklodeckel haben. Oder ich nee. für mich persönlich nicht insgesamt, weil ich das Gefühl habe, Holz saugt auf. Ne? Wenn ich auf meinem Brettchen ah, in der ja. Küche eine äh, ne Tomate schneide, dann oder eine Zwiebel schneide, dann weiß ich, wenn ich da drauf einen Apfel schneide, dass der gleich danach schmeckt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, oh Gott, Voll. schmecken ist in diesem Kontext. <lacht> ich muss gerade... <lacht> Ekelhaft. Aber ähm, ja, also die in der, im privaten Raum finde ich es auch in Ordnung, sofern man sich da wohl fühlt. Was ich auch ganz schwierig finde, ist, ähm, insbesondere auf Bahnhöfen sind diese ähm, selbstreinigen Klodeckel. Die haben dann immer noch so eine... Flüssigkeit da drauf und da weiß ich immer nicht, ist das noch der Pisserest vom Vorpinkler oder Pinklerin yeah. oder aber ist es Desinfektionsmittel oder aber es ist Wasser. Ich will keine Flüssigkeit, in keiner Form Nein, auf meinem ich Klodeckel. Nicht. Das soll schön
1: trocken sein, das
0: ist das Allerwichtigste. Also,
1: das ist jetzt der große Wunsch an die Welt da draußen, bitte weiße, trockene Toilettensitze besonders in Restaurants, wo ich 20 Euro für ein Curry bezahle. Da möchte ich ja, keine ja. Muscheln
0: in einem nee. Toilettensitz, wenn ich bekifft bin, vor allen Dingen. Ich hatte ähm, auf dem Bahnhof auch nochmal in Italien so eine kleine Situation, da war, wusste ich auch nicht mit ähm, äh, umzugehen, nicht am Bahnhof vom Flughafen. Die hatten da nirgendwo an öffentlichen Toiletten Klodeckel insgesamt. Also es war wirklich nur die Schüssel, ohne Klodeckel. Weißt du, wie ich meine? Mhm, das hat man manchmal ja. so. Und ich musste... Groß und ich war so, oh Gott. Oh Gott. ich fühls gar nicht. Sorry, ich kann nicht, ich kann nicht, weil nein, das ist für mich noch mal eine Stufe näher dran am Abgrund. Obwohl viele, also so wie wenn man das hochklappt, ne, da kann ich mich gar nicht
1: draufsetzen, weil das Das für fühlt mich, sich auch das, ungemütlich und Ding falsch ist, an. Für mich ist auch äh, oben ist der Klodeckel, aber das, was man hoch macht, die, diesen Rand, den da mal hat, das ist für mich der Rand wo die Männer wo Männer drauf pissen das ist für mich der Männerurinrand weil das immer das Ding ist Männer die sich <lacht> also nicht wenn hinsetzen du das beim pissen
0: hast oder was? ja
1: das ist ja weil ja, Männer, genau. so, Männer die sich nicht hinsetzen zum pinkeln machen immer das Ding hoch und pissen dann aber auf dem Rand von der unteren Schüssel und deswegen genau. ist das für mich schon Teil der Toilette
0: das ist für mich auch Teil der Chat das ist Teil des Abgrundes und damit möchte ich nicht in Berührung kommen. Finde ich auch ganz schwierig. Also ich sag's mal so, ich habe die Wurst noch ein paar, paar Stunden mit mir rumgetragen. Ich konnte nicht. Das war mir... Aber nicht in der Handtasche, sondern in der... <lacht> in der Im Enddarm. <lacht> Im Enddarm, ja. Da haben die Vögel schon dran gepickt. Auf jeden Fall äh, fand ich das auch ganz blöde. Naja, okay, so viel das kann content verstehen. für heute.
1: ich verstehen. das ja mal, ich habe die Story bestimmt schon mal erzählt, einem indischen Bahnhof. Da war nämlich auch nur so eine Schüssel. Und ich hatte Durchfall. Das heißt, ich musste da auf Klo gehen. Und dann gab es kein Toilettenpapier, sondern nur einen Wasserhahn, der aber so unten am Boden war, so 20 Zentimeter über dem Boden. Ey, das war eine Akrobatik, Sam. Das war... Hey, nee, das verstehen
0: nicht. Kannst du es mir bitte nochmal erklären? Ich habe es jetzt wirklich gerade versucht mir vorzustellen. Nochmal bitte. Du hast
1: eine Toilette. Alles ist dreckig. Alles ist richtig siffig. Es ist nur eine Schüssel ohne irgendwas. Ja. Yeah. Und dann ist da auch kein Klopapier und keine Arschspritze, keine Arschpistole oder sowas, sondern einfach nur so, so ein Wasserhahnanschluss wie im Garten manchmal, so unten am Boden, wo man so einen Schlauch anschließen kann, weißt du? Ja. Yeah. Und dann? Und dann musste ich mich bücken und mit... Ich, ich muss es jetzt so sagen, muss, musste ich meinen Rock hochmachen, mich bücken, musste diesen Wasserhahn machen, der den Boden nass gemacht hat und musste mir da den Arsch waschen. Mit der Hand. Und dann also, war da aber es, nicht es mal ein Waschbecken. Verstehst okay,
0: aber du? Ist, aber ist es dann so gedacht gewesen, dass du einfach deine Hand runterhältst, quasi das Wasser schöpfst mit deinen Händen und dir in den Arsch... Reiz? Es war
1: gar nicht durchgedacht. Das war eine Toilette, die einfach niemand benutzt hat, außer irgendwelche komplett verzweifelten Leute oder irgendwelche Leute, die irgendwo reinpissen wollten, Männer, die im Stehen pissen oder so. Das war einfach oh, eine uh. Toilette, die was. oder zu, keine Ahnung, die war auch seit zehn Jahren nicht sauber gemacht. Das, ich konnte nur nirgendwo anders hin, weil ich
0: so doll Durchfall hatte. Was raus muss, muss raus, ja. Das okay. muss Das hört sich eine, nach einer spannenden Grund, Experience an. Ja,
1: und dann war da auch kein Waschbecken. Das heißt, ich konnte mir danach nicht die Hände waschen. Es war ein Schwimmer. Oh, danach. was?
0: <lacht> was?
1: Das ist komplett ekelregend. Also beziehungsweise ich konnte ja meine Hände dann nur mit Wasser überspülen, da unten an diesem kleinen Wasserhahn. Und ja. bin dann dann so wieder
0: raus und dachte, what a Lifetime Experience. Aber es wäre schon gut, da auch mal kurz Seife zu benutzen. Auch für alle anderen Menschen da Ja,
1: natürlich, aber was nicht geht, das geht nicht Wow ne? Ja, schön Da sind wir auch ganz schnell wieder bei analen Themen gelandet ähm, mhm. Sam,
0: äh, wollen wir rübergehen zum Funfaktor? Gerne Fun Funfaktor Fun, Funfaktor
1: Fun, Fun Fun Das ist der Funfaktor Fun Fun
0: Fun Funfaktor Fun Fun Funfaktor
1: ja, ich will so. es gar nicht so lang halten. Ich habe mir zwei Sachen aufgeschrieben von letzter Woche, die wirklich sehr, sehr cool waren. Ähm, zum einen ähm, muss ich mich auch mal bedanken, weil es ja auch ein paar von hier waren. Ähm, mein Kalender-Drop-Launch Launch, war sehr, sehr cool. Und ja, das war sehr, sehr cool. Und ich bin unter... Äh, Kalender bei Amazon auf Platz 1 gerutscht. Das fand ich richtig, richtig cool. Also es war irgendwie das ist
0: ausgesprochen edel.
1: Ja, es ist jetzt es ist jetzt so ein so ein zweischneidig, heißt das zweischeidiges? Zweischneidig, zweischneidig finde ah. ich eigentlich Schneidig, cooler. Schneidig, darf ich. Ja, aber zweischeidig? Naja, zweischneidiges Schert, Schwert, weil da steht jetzt auf Amazon Bestseller, was richtig cool ist, weißt du, dieses orangene Amazon-Schild. Button-Ding, ja. Da so, Button-Bestseller. Mhm. Und darunter steht aber in der Religionskalender.
0: Und es ist so. Hä? Es ist so kurz so, yeah. Und dann so, ah. Religionskalender. Wäre ja, wahrscheinlich, gibt es nichts äh, abgesplittetes in der Richtung.
1: Ja, es, ja, es geht. Also. Ich sag mal so, ich finde es ganz, ich bin in drei Kategorien auf Nummer eins. Einmal in Religionskalender, finde ich so mittel, dann einmal in Esoterik und Monde, finde ich auch ehrlich gesagt noch schlimmer. Ähm, aber auch noch in Lebenshilfe und Entspannung und das finde ich gut. Lebenshilfe und okay. Entspannung, mit dem Wording komme ich gut klar und bei den anderen ist natürlich klar, kann man da auf jeden Fall auch einordnen. Ähm und ja, das Art ist dann wahrscheinlich Weise, ganz
0: normale so, normal so getaggt und so. Hauptsache, du bist nicht irgendwie in Naturfotokalendern oder so. Das ja, ja,
1: Sam, Sam hat, äh, Sam sage ich schon, Kevin. <lacht> Kevin hat gestern schon gesagt, so, ja, Jacko ist aber nun mal so. Religion ist ja nicht nur Christentum und, äh, äh, weiß ich nicht, Orthodox oder, nee, Gott, das ist zusammen, oh Gott, ich habe keine Ahnung, äh, Reli also, jetzt nichts gegen Religion. Alles cool, wenn Leute religiös sind. Aber ich bin halt einfach nicht richtig religiös. Deswegen war ich kurz verwundert. Aber dann hat er gesagt: Naja, guck mal, richtig viele von den Inhalten kommen ja so von den Kelten. Das sind auch Naturreligionen gewesen. Dementsprechend ist es schon ein religiöser Kalender. Ja.
0: Habe ich gesagt. Also, ist okay. Akzeptiere ja. ich. Also, ich ja, sag mal so: Wenn man in drei Kategorien auf eins ist, ist das erstmal unfassbar grandios. Und deswegen. Ähm Congratulations an der Stelle auf jeden Ja, man Fall. muss
1: natürlich jetzt auch sagen, wir haben August oder Ende Juli, da kommen nicht so viele Kalender noch nicht auf den Markt und zweitens ist es jetzt wahrscheinlich auch nicht so schwer, in der Nische Religionskalender auf Platz einzukommen, aber ich habe mich trotzdem sehr gefreut. Wir waren auch kurz in den Top 50 unter Büchern auf Amazon, also äh, Platz 45, das fand ich auch sehr, sehr cool. Also es war auf jeden Fall ein sehr erfolgreicher Drop und ähm, die Rückmeldungen waren wirklich ganz, ganz toll und ich habe mich sehr gefreut, aber was? es ist noch was viel Tolleres letzte Woche passiert. Sam, und zwar, mhm. das möchte ich dir erzählen. Ich habe äh, eine Zeitreise gemacht. Ich war in welches Jahr? In einer Disco. Disco. Und ich ich bin ein bisschen, also ich bin ein bisschen, du musst mich kurz aufklären. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber wenn ich jetzt in Berlin irgendwo weggegangen bin, dann waren das meistens kleine Clubs und dann hat man gesagt, ich war gestern in einem Club. Mhm. Wenn man jetzt aber in so ein Etablissement geht, wie wir früher oft waren, wie dem GoPark oder Media Hall oder äh, wie das nicht alles hieß, und das ist so ein, mit richtig großen Floors auf drei Ebenen, ist es dann immer noch ein Club?
0: Oder es ist Wann das immer noch eine irgendwann Disco? Irgendwann wurde das eine Wort von dem anderen abgelöst. Wir sind mit dem Wort Disco groß geworden und irgendwann kamen die coolen Kids und die haben nur noch Club gesagt. Ich habe keine Ahnung, wieder was. Aber ein Club wird. ist für
1: mich halt ein kleiner, kleines Etabliss, eine kleine Location. Was du? Und wenn ich dann aber in so eine groß, in so ein Großraumding komme? Ist es dann auch ein Club im heutigen Wording? Das würde mich halt mal interessieren. Das ist so, wie Kevin immer irgendwie so kichert beim Bäcker. So, hihihi, ihr nennt das Teilchen. Teilchen sind doch, ist doch Ecstasy. Und ich sag nee, wir haben 2022. 2022 sind ist Ecstasy kein Teilchen mehr.
0: Ja, 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 ich weiß, was du meinst. So. Ähm, ich weiß es nicht. Aber du warst schon eher in einer Großraumdiskothek unterwegs. Ja,
1: ich war im Orlando.
0: Das oh, das kenne ich vom Namen her. Ja, ich schon mal in gehört. Osnabrück.
1: Und das, das ist ganz zufällig zustande gekommen, weil man muss, es ist ja, um kurz Kontext zu geben für die Leute hier, sagen, ja, wow, sie war in einem Club und äh, ich weiß auch nicht, weil war, früher waren wir schon relativ viel feiern, auch so in größeren Diskotheken, ich nenne es jetzt einfach so. Aber ich weiß nicht, ich bin dann nach Berlin gezogen und habe mich selbstständig gemacht und dann bin ich irgendwie in so einer Bubble gelandet von Leuten, die irgendwie Gar nicht feiern gehen, nicht so auf diese Art feiern gehen, zwar mal irgendwie in der Kneipe sitzen oder irgendwo in der Bar oder irgendwo bei irgendwem zu Hause, so eine, so eine zu Hause kleine Sit-in-Party oder so, aber jetzt nicht mehr so, boah, wir trinken jetzt was und dann geht's irgendwo hin, wo bis morgens um fünf Uhr fett Mucke gespielt wird oder so, weißt du? Ja, klar. So, das gab es einfach in meinem Leben nicht mehr. Und deswegen war ich gestern nach e äh, gestern, letzte Woche nach ewigen Zeit, mal wieder in so einem Ding, weil irgendwer dann meinte, komm, wir gehen da jetzt einfach hin. Mhm. Und äh, es war richtig geil. Ich war gab mir es eine nicht Schaumparty ganz sicher, wie, oder so? Nee, es gab keine Schaumparty, aber es war schon, ja, keine Ahnung, als ob die Zeit stehen geblieben ist. Es hat sich auf jeden Fall nichts verändert. Es lief exakt dieselbe Musik wie, als wir das feiern waren, also gut. die Leute waren, waren jünger, aber es lief dieselbe Musik und das finde ich irgendwie voll krass, weil ich das Gefühl habe, dass als wir früher, wir früher, das klingt, also wir 100 wären, als wir, sag ja. ich jetzt mal, so Anfang 20, so jedes Wochenende irgendwo, keine Ahnung, im Gopak oder so waren, da lief immer aktuelle Musik. Es ja. lief das immer stimmt. die Musik, die gerade irgendwie in den Charts war, viel, oder zumindest ja, die auch letzten zwei Jahre. Ja, aber auch noch mal
0: ein paar 90er-Kracher, äh, die waren auch immer noch mit dabei. Aus jedem Genre, würde ich jetzt einfach mal ja, sagen. Ja,
1: wenn du jetzt so findest du, jetzt so vielleicht, wenn du irgendwo in einem Raum warst, wo Hip-Hop und R&B und so gespielt wurde, aber ich habe mal das Gefühl, irgendwo in der Main Hall wurden immer sehr viel Ja, wobei, du hast, glaube ich, recht. Nee, naja, auf jeden Fall fand auch ich fast... mal
0: N sync oder so.
1: Das stimmt. Ja, vielleicht liegt's auch daran, weil jetzt wird so die Musik gespielt, da also zumindest da, wo ich jetzt war, die früher bei uns aktuell lief, weißt du, da kommt dann auf einmal Black Eyed Peas oder ja, stimmt.
0: Stern und
1: Kelly Clarkson so komplett, ja weiß ich nicht, fand ich irgendwie spannend. Aber es war auf jeden Fall ein sehr cooler Abend. Ich habe sehr, ich habe sehr sehr viel Alkohol getrunken.
0: Ich habe bei Instagram gesehen, dass du gesagt hast, die geht schlecht am Folgetag. Du hast einen Kater, ja, hast einen schlimmen Kater. Ja,
1: ich habe auch durcheinander getrunken. Ich wollte ja gar nicht trinken an dem Abend. Und dann irgendwie hat das angefangen, dass irgendwie die ganzen Leute, das hat angefangen mit einer mit einer Runde Pfeffi. Alle haben gesagt, oh, ja, sie wollen beta Pfeffi. Böse. Und dann habe ich sechs Pfeffis bestellt. Und dann haben aber vier Leute, wollten den da nicht trinken, weil sie den eklig finden. Und die habe ich mir dann reingeflötet, weil es mir zu schade war ums Geld. Und dann habe ich gemerkt so, oh, also jetzt bin ich aber gut drauf. Das finde ich aber ganz geil. Dann machen wir weiter. Weiter geht's. Und dann, ja, da habe ich, es gibt ja, du kennst das ja bei mir, ne? Ich bin sehr, sehr vernünftig beim Trinken und dann gehe ich so über eine Grenze und dann bin ich limitless. Das stimmt. Das liebe ich ja. auch sehr
0: an deiner äh, Art und Weise, mit Feiern zu gehen, ja.
1: Ja, es ist, es ist dann sehr, äh, wie heißt es immer bei Kaulitzitz, zügellos. Es wird zügellos. Und ich war sehr, sehr zügellos. Also, aber es war sehr lustig, auf jeden Fall. Es war sehr lustig, sehr viel getanzt, sehr viel rumgesprungen, sehr viel gegrölt auch. Geil, und ich liebe das. Dann bin ich nach Hause gegangen, kam raus und es ist der Horror passiert, Es ist der Horror passiert. Ich kam raus und es war Tag, es war sieben es war sechs Uhr morgens und es war hell das ist Leute, das sind.
0: schönste Gefühl auf der Welt nein, nein. Ich, ich liebe ich habe eine Umfrage das. auf
1: Instagram gemacht und meine Seite hat gewonnen knapp aber nur mit ich glaube 50 oder 56 Prozent haben die Leute angeklickt dass ach sie das, das auch ist aber hassen. echt
0: knapp finde ich.
1: Ja, das ist echt knapp. Und dann habe ich auch Nachrichten bekommen, Jaco, ich verstehe dich, wenn ich wenn ich morgens im Hellen nach Hause gehe, dann es fu es fielen, dann habe ich das Gefühl, meine Depression von damals erlebt nochmal ein Hoch an einem Tag, sagt, sich ganz gar nicht ab. Und Mir haben auch sehr viele Leute geschrieben, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann, dass sie das schon seit der
0: Kindheit haben. Und das ist ja bei mir auch so. Ich habe aber ist, die schönen, also ich habe so schöne jugendliche Erinnerungen daran und auch jetzt so, ich finde das so geil, weil dann war der Abend gut, dann habe ich voll lange getanzt, dann ist man so erschöpft, dann äh, geht man so in diesem Vogelgezwitscher nach Hause und das ist so, ich finde das ist so positiv, aber ich habe da wirklich die aller, aller, allerbesten Erfahrungen mit ich glaube, teilweise in Holzhausen. Ich glaube,
1: für deine Gesundheit, also ich glaube, dass das sehr gesund ist, dass man dann an der Stelle irgendeine Art von... Stabilität hat, die ich dann einfach nicht habe. Also ich kann den geilsten Abend haben und es ist alles perfekt, bis ich sozusagen auf mein Haus zu gehe und es ist hell und dann. Ähm, das ist jetzt kein großes Gefühl, aber dann kommt so ein ganz unangenehmes Gefühl in meinen Körper. Wie und jetzt, kriegst du, und jetzt zahlst du
0: dafür. Ja, aber du, das du magst es ja läuft auch zum Beispiel, falsch. die blaue Stunde, die hat ja auch eine große Auswirkung auf dich. Ne? Ja, das hatte ich ja stimmt. wusste ich ja stimmt. im Vorfeld gar nicht. Also bei dir macht das schon viel aus und mich mich juckt das irgendwie nicht. Nur, dass ich halt grundsätzlich den Sonnenaufgang ja viel mehr liebe als den Sonnenuntergang. Also ich liebe es den Morgen, die Sonne, wie sie aufgeht. Ja, das liebe ich auch. Ja, aber das mag ich auch, nicht. mitkriegen? Bin.
1: Finde ich gut. Ja, nee, das, das, mag das, das Problem ich, das mag ich ist, mein Problem ist dann ja nicht, dass es hell wird. Mein Problem ist, dass ich nicht geschlafen habe. Das stört mich. Ich habe das Gefühl, alles steht da im Kopf. Alles ist durcheinander. Ich mag es auch gar nicht. Sagen wir jetzt mal, ich stehe auf und ich sehe, es ist halb zwölf. Weißt du, was dann für
0: negative Gefühle über mich einbrechen? Ja, das mag ich auch überhaupt nicht. Das muss ich auch sagen. Also ich schlafe, wenn ich sehr spät ins Bett gehe, schlafe ich auch in der Regel sehr, sehr wenig. Aber dafür gehe ich dann abends wieder voll früh ins Bett. Und dann bin ich voll im Chill-Modus. Ja.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich bin da sehr fühlig. So wie ich wetterfühlig bin, irgendwie habe ich auch so ein Zeitfeeling. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Nacht nicht schlafe oder so, dann bezahle ich halt auch äh, zwei, drei Tage. Dafür körperlich und mental.
0: Oh ja, das 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 stimmt, das stimmt. Das zieht sich bei mir auch länger. Also wenn ich jetzt, ich war Samstag auch ziemlich im Eimer, sage ich es mal so. Äh, es war auch nicht geplant. Ich wollte nur eine kurze Runde rausgehen und dann habe ich aber auch noch ein paar Leute getroffen und dann ist es sehr spät geworden. Und dann habe ich auch gedacht so am Sonntagmorgen. Boah, ey, es ist so geiles Wetter draußen. Das kann ich auch auf gar keinen Fall verstreichen. Also ich so drei, vier Stunden geschlafen, dann habe ich Brote geschmiert, habe ähm, Kühlbox gepackt, habe eine Decke eingepackt und gesagt, ich werde heute was erleben, ich werde heute eine gute Zeit ja, haben. Nice. Und dann habe ich so diese Energie irgendwie mir aus dem letzten Zipfel gezogen und bin dann ans Falkensteiner Ufer gefahren. Das gehört hier zu Hamburg, aber ist schon nochmal so ein kleiner Akt dahin zu von mir aus so auf jeden Fall. Und ähm, das hat aber voll gut, weil dadurch haben sich auch noch mal andere Leute motiviert gefühlt und haben gesagt, nee, wir können auch nicht die ganze Zeit rumhängen und rumkatern, äh, wir fahren jetzt mit. Und dann haben wir da einfach alle zusammen am Falkensteiner Ufer zusammen abgegammelt und Pommes ja, das gegessen. Das ist schön gewesen.
1: Das finde ich krass und ich weiß gar nicht, wie ich das finden würde. Das müsste ich mal ausprobieren, weil ich immer das Gefühl hatte, dass ich nach dem Kater so ein ganz, ganz dolles, als hätte ich so eine Sicherheit verloren, ganz, ganz dolles Bedürfnis nach Nest habe. Das hatte ich schon früher, wenn ich dann richtig krass feiern war und dann bin ich mit so einem mulmigen Gefühl ins Bett gegangen, weil ich die ganze Nacht wach war und weiß, morgen geht's mir schlecht und dann brauchte ich den nächsten Tag so mit meinen Eltern auf dem Sofa und Decke und Pizza und Filme, so das, das absolute Kontrastprogramm. Ich kenne das quasi gar nicht. Ja, Wobei, in der Jugend hatte ich das auch, dass ich dann einfach rausgegangen bin.
0: Doch, du hast ja dein Nest dann bei dir, wenn du dann deinen Freund dabei hast und enge Freundinnen oder so, dann nimmst du das schon irgendwie mit und ich habe es mir auch ein Nest gemacht, ich habe mir Vielleicht eine Decke sogar mitgenommen das bessere. und was zu trinken und äh, das war so schön, also ganz ehrlich Leute, ne, wenn ihr mal in Hamburg seid und irgendwie gerne rausfahren wollt und Bock auf einen richtig geilen Strand habt mit richtig geiler Pommes, ich habe da den schönsten Campingplatz ever gesehen. Ich habe noch nie so einen schönen Campingplatz gesehen. Wirklich unfassbar großartig. Falksteiner Ufer, die Adresse. Es ist so, so cool. Hammer, hat sich so gelohnt. Habe
1: ich auch in einer Instagram-Story gesehen und
0: habe ich mich sogar noch gefragt, wo das ist. Sah nämlich ziemlich, ziemlich nice aus. Geil. Sah nach der, Urlaub
1: aus, sah nicht nach ja, das war Urlaub auch, aus.
0: Der, Wand, der Sand, der war total weiß und fein. Das war super nicht überlaufen wie ähm, hier äh, am Elbstrand. Das, das ist hier nochmal ganz nah. Da ist es so voll am Wochenende, ich hasse das. Und dann bist du da rausgefahren, da war ein Campingplatz. Also sowas Schönes habe ich ja noch nie gesehen. Wenn ich ein Kind gewesen wäre sogar da, ich habe das Gefühl gehabt, ich will spielen. Ich war da und habe gleich, ich will, will no, mitspielen. So nein, cool war das schön. aufbereitet und nicht spießig, sondern so richtig, so ein bisschen hippie-mäßig und äh, eine geile Bude und dann, und das Beste war, ich habe mir eine Pommes bestellt dachte so, oh, 3,50 Euro Pommes, okay, stabil, nehme ich. Die Pommes war so groß, ich konnte sie nicht aufessen. Die hat an allen Ecken übergequollen. Und dann habe ich gedacht, ihr seid ein sympathischer Laden. Das finde ich richtig gut. Das wäre in allen anderen Läden wäre das eine große Pommes für 5,90 Euro gewesen. Richtig und dann gut, war dann das kann man für 3,50 Euro vielleicht sogar zu zweit von essen. Wir haben uns zwei Pommes geholt mein Freund und ich. Und wir haben genau die Hälfte gegessen. Also eine Pommes hat locker gereicht für zwei Personen. Das war richtig stark. Ich liebe
1: das. Ich liebe das. Also... Wenn man viel zu zweit unterwegs ist, also egal, jetzt mit, keine Ahnung, bester Freund, bestem Freund oder Partner, in, dann äh, liebe ich das, wenn Portionen groß genug sind für zwei. Deswegen liebe ich es auch immer so indisch essen zu gehen, weil man kann sich ein Gericht bestellen und dann bestellt man sich Reis und Brot dazu und dann reicht das. Ich weiß nicht wieso, ich fand das geil, weil man dann immer ich mag das schon ein bisschen nicht. Geld spart. Außer natürlich, das Curry kostet 20 Euro.
0: Ich teile mir Aber so ungern Essen. Wenn mir, auch wenn wir im, im Restaurant sind und so jemand fragt mich, willst du dir was teilen? Ich kriege Beklemmung. Ja, ich kenne das, Angst ich kenne schreif. das Gefühl,
1: aber ich habe das nicht mehr, wenn ich weiß, was ich kriege. Also ich wusste zum Beispiel bei einem Thailänder, bei einem thailändischen Restaurant in Berlin, da haben wir so oft gegessen. Ich kannte genau die Portionsgröße und ich wusste ganz genau, dass die Hälfte davon mich richtig satt macht. Okay, und wenn ja, ich das okay, weiß da und das hole, wenn du, aber ich weiß aber, was du meinst. Ich kenne das. Das hatte ich voll oft in Berlin, dass wir irgendwo hingegangen sind, wo es keine Ahnung indonesisches Essen oder so. Und dann äh, es wurden so Tapas bestellt, so, oh komm, wir teilen und stellen alles zusammen und es ist doch immer dasselbe. Ma manche Sachen findest du richtig geil und manche findest du nicht so geil und dann willst du aber die Sachen, die du geil findest, aufessen, kannst aber nicht, weil noch vier andere Leute mitessen
0: und theoretisch nur hey. ein Ding daraus dir gehört. Tapas essen ist für mich der größte Pain ever. Ich mache das nie wieder in meinem Leben. Weißt du, und da ist es wieder
1: so, Sam. Das macht nur Spaß, wenn du weißt, was du kriegst, wenn du die Gerichte kennst und genau weißt, wie viel muss ich von was bestellen, damit ich zufrieden am Ende bin.
0: Wir waren neulich Tapas essen. Das möchte ich ganz kurz erzählen. Wir waren Tapas essen mit, keine Ahnung, ich sag mal zehn Leuten, ja? Und wir haben richtig bestellt und wir haben auch nicht auf die Preise geguckt und so. Und alle haben einfach so ein bisschen rumbestellt oder eine Person hat das so ein bisschen organisiert. Ja, und dann ist am Ende rausgekommen, ah ja, hier gibt es ja auch Leute am Tisch, die essen kein Fleisch oder Fisch. Ich zum Beispiel, ich war die Einzige. Ja. Und es wurde aber bestellt und bestellt und bestellt und am Ende blieben mir übrig, ich weiß es nicht, ein paar Knoblauchchampignons und Oliven. So, ich hab oh, fünf, das ist schade. Ich habe 50 Euro gelatzt. Ganz ehrlich, 50 Euro haben wir pro Person bezahlt. Wir haben über mehrere hundert Euro sind das dann geworden. Und ich dachte mir einfach nur, Fuck my life, Fuck ich habe für so Oliven und Knoblauch-Champignons gerade Fuffi bezahlt. Ich kotz Ey, das ist im scheiße.
1: Du, das ist Nie ganz, mir. ganz gefährlich. Das ist ganz, ganz gefährlich. Also ich sag mal so, es gibt ja auch so vegetarische oder vegane äh, Tapas-Geschichten. Da ist es dann geil, ja. klar. Aber ich war ja mal mit meinem Freund, habe ich ja mal so eine Spanien-Tour gemacht. Das letzte Mal, als wir all unsere Sachen verkauft und losgezogen sind, passiert so alle... Äh, zehn Jahre bei uns. Nee, acht Jahre. Und äh, in Spanien gibt es ja auch super viel Tapas. Kommt das nicht sogar da? Ja. Guck mal. Doch, würde ich schon sagen. Ich ja. ja, stimmt. Spanische Tapas, na klar. Und äh, das war unmöglich. Wir sind in, in ich glaube, in jedem Tapas-Restaurant gab es so ein oder zwei Tapas, die vegetarisch waren und das waren aber keine geilen Sachen. Das war wirklich, also das muss ich wirklich sagen, Portugal und Spanien jetzt abgesehen von den großen äh, Hauptstädten, ne, wo den touristischen, sage ich jetzt mal, äh, Punkten, wo es halt auch solche Restaurants gibt, war eine Katastrophe, wenn man kein Fleisch isst. Ist äst. ganz
0: schwer, ja, es ist, ist ganz, schwer. ganz schwer. Und
1: sowas macht mich ja wirklich sehr, sehr, sehr unglücklich, weil dann bleibt dir ja am Ende nur eine Pizzabude. Weil überall gibt es irgendwie eine Pizzeria und dann habe ich halt drei Wochen durchgehend Bauchschmerzen und einen dicken Blähbauch, als wäre ich im sechsten
0: Monat Griechenland schwanger. war auch schwierig. Oh, oh auch Griechenland ist auch krass. Ja. Ja.
1: Das ist also, da das muss ich wirklich sagen, da lobe ich mir halt wirklich alle Länder, wo es viel Reis gibt. Ich vertrage halt, du verträgst Reis glaube ich nicht so gut, ne?
0: Das macht in mir Oder? einfach ein leere Gefühl. Ich bin, ich bin, ganz schnell satt, aber ich habe auch nach gefühlt zehn Minuten wieder Hunger. Das ist ganz gut. Cool. Ich liebe mhm. Reis über alles. Mein liebstes Beilagending, würde ich jetzt einfach mal sagen, weil bei uns gab es halt immer persischen Reis und ich bin damit groß geworden. Das ist mein Go-To. Ich liebe den Geschmack von Reis einfach so heftig. Aber ich weiß auch nicht, ist, ist es wie Nudeln? Das ist so schnell ja, weg bei mir wieder. Verstehe
1: ich kriege halt keine bauchschmerzen davon und deswegen liebe gut. ich immer länder wo es viel reis gibt weil ich dann relativ bauchschmerzfrei dadurch komme wenn jetzt das nicht fleisch also weil ich so wenn halt es viel fleisch und viel brot gibt dann kriege ich halt echt ein problem ja, ja. griechenland wäre wär mein tod Zaziki ich habe da auch kann, gar bei Satsiki kannst du mich ins krankenhaus
0: fahren alter Leider habe ich da nicht so gut gegessen. Sie hatte irgendwann mal was mit Kartoffeln und Aubergine, aber äh, ja, war irgendwie so mittel, weil sie jetzt auch nicht so ja, gut. Das aber ist, das da ja, aber das spricht mich auch
1: gar nicht an. Das ist das Krasse. Also ich glaube, der Körper ist auch intelligent. Also der, ich glaube, dass viele Dinge, hast du auch mal gesagt, dass viele Dinge, die man nicht mag, auch einen Grund haben, warum man die nicht mag teilweise. Glaube ich, ja. Ne? Und äh, ich habe eine ganz große Abneigung gegen griechisches Essen. Und wenn ich beim griechischen Essen gehe, dann habe ich zwei Tage lang Bauchschmerzen. Also ich glaube, es liegt nicht daran, dass griechisches Essen nicht schmeckt, sondern ich vertrage das einfach nicht. Die Gewürze, der viele Knoblauch da drin und so, da, das funktioniert irgendwie bei mir nicht.
0: Keine Ahnung. Ich, ja, ich glaube, ich habe erst im Erwachsenenalter das erstmal mal richtig griechisch gegessen. Weil da, wo ich mit meinen Eltern früher griechisch essen war, ich glaube, das hat sehr wenig mit der wirklich richtig echten griechischen Küche zu tun, weil das war einfach ein Gyros mit Pommes oder irgendwie dann noch Souflaki dazu oder so. Und ich dachte mal, okay, wow, das schmeckt eigentlich ganz geil. Aber wenn du dann irgendwann, äh, naja, es ist halt eigentlich gar nicht so. Wir haben hier gegenüber einen sehr authentischen Griechen der auch mhm. richtig gut bewertet ist. Und mein Freund isst da super gerne, der isst Fleisch. Und ich habe aber auch schon mal da, war ich da und habe gefragt, habt ihr irgendwas ohne Fleisch? Und war immer so, äh, ja, sorry, nee, haben wir nicht. Und, ähm, ja, und das ist nämlich ja. genau
1: das Ding. Weil ähm, als Kind habe ich auch super gerne Griechisch gegessen, habe ich auch Fleisch gegessen. Und ich habe ja Fleisch immer sehr gut vertragen. Ne? Und äh, jetzt, wo ich aber kein Fleisch mehr esse, esse ich ja super viel von den Beilagen. Und da ist off offensichtlich irgendwas drin, was mein Bauch nicht haben will.
0: Deswegen, Italien war eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Italien hat sehr viele geile Pasta-Gerichte. Ja, du hast Pasta
1: und du hast aber auch so das mediterrane Essen, ne? dass Echt? du dir irgendwie auch, keine Ahnung, sage ich jetzt mal, das Typische ist ja in Italien irgendwie Fisch plus Gemüse und wenn du jetzt auch Fisch nicht essen willst, dann bestellst du irgendwie Gemüse mit ein bisschen Brot dazu
0: oder so. Boah, es gibt so viele leckere Ich habe gerade richtig Hunger. Richtig Hunger? Ja. Jetzt, wenn wir darüber
1: reden, kriege ich richtig, richtig großen Hunger. Ey. Krass. Okay, Sam. Ich wollte sowieso mal gerade fragen. Ich muss tierisch doll Wollen wir danach ein kleines Zettelchen ziehen? Sehr gerne. Okay, dann gehe ich Bis mal gerade,
0: äh,
1: wie sagt man, Kaffee wegbringen. Das habe ich mir abgeguckt bei äh, bei man Kneipen, Kneipentypen. Ich gehe mal ein bisschen Bier wegbringen, haben die immer gesagt. Jetzt sage ich auch immer, ich bringe Getränke weg.
0: Und was ist nochmal, welche Nummer sagt man nochmal, die ist auf A17 oder die ist auf A 11 Weiß ich gerade gar nicht mehr. Hä? Was meinst du? Das sagt man, ähm, wenn jemand äh, zum Beispiel an der Kasse arbeitet und fragt, ja, wo ist denn Frau äh, Müller? Äh, und dann sagt die eine Person, ja, die ist gerade auf A 17
1: Ach, und dann gibt sozusagen einen Begriff fürs äh, Pinkeln, wenn man ein Pinkeln ist.
0: Genau, oder äh, auf dem Klo sein halt. ist. Woher kommt, ich gehe mal auf die 17.? Ich recherchiere mal, während du auf Klo bist.
1: So, ich bin back. Sam, soll ich hier einfach mal reingreifen und gucken, was, was unsere Community, Community gern von uns wissen möchte?
0: Ja, das würde ich gerne wissen. Ich habe jetzt auch die ganze Zeit über äh, geguckt, woher ja, das Wort ähm, man geht auf die 17 kommt. Aber, ach. Ich habe so viele verschiedene Sachen gesehen, mein Gott. Vielleicht kommt es aus dem Skat-Spiel, ich weiß es nicht. Ich werde wir weiter recherchieren. Es, wir
1: werden safe aufgeklärt in Instagram DM. Sam, ich habe hier jetzt einen Zettel. Hau raus. Oh Gott, ich weiß jetzt schon, diese Folge wird nicht sympathisch für mich ausgehen. Dinge, die ihr nicht gerne für andere
0: macht. Wow, der ist ja schon neun, von 1995, dieser Zettel. in unserem. Der ist von 1995.
1: Fame. Wo fange ich an?
0: <lacht> Ey, pass auf, <lacht> da habe ich mir doch eine Notiz zugemacht, aber ich weiß doch überhaupt gar nicht mehr, wo diese, dieser Zettel jetzt ist. Ja, scheiße. Aber ich habe was im Gefühl. Möchtest du anfangen? Ich glaube, ich weiß es so ein bisschen. Also, das Erste, was bei mir rauskommt, ist Dinge, die von mir erwartet werden. Das mache ich, glaube ich, Also, gerne. Okay, da warte, wirklich... ich habe eine Frage. Ja. Meinst
1: du so erwartet, so im Sinne von, dass jemand auch äh, zum Beispiel es scheiße finden würde, wenn du es nicht machst oder auch,
0: wenn jemand überhaupt nur dich darum bittet, etwas zu machen? Nee, mich um Sachen bitten, da habe ich ehrlich gesagt keine Probleme mit. So grob, muss ich sagen. Aber wenn das so unterschwellig erwartet wird. Unterschwelliges ja. Erwarten. Eine Erwartungshaltung zu haben, dass weiß ich nicht, ich auf jeden Fall einen Kuchen mitbringe oder äh, Also im Sinne von
1: ähm, sagen wir jetzt mal, es ist irgendwo ein Geburtstag und du denkst dir, ah okay, da gehe ich hin und ich bringe irgendwie eine Blume mit und dann kriegst du eine äh, WhatsApp-Nachricht von demjenigen und der schreibt dir dann so, ähm, hey Sam, ich freue mich, dass du am Wochenende kommst. Übrigens jeder bringt was mit. Es wäre ganz toll, ähm, wenn du einen Feldsalat und einen Kartoffelsalat vorbereiten könntest. Ähm, ich freue mich auf Samstag und auf deinen Salat viele Grüße, Tobias. Dann
0: würdest du denken, fick dich. Ja, nee, ich verstehe es auch und das ist dann ja auch gut organisiert eigentlich. Okay, ich will jetzt wirklich nichts sagen, aber ich wäre auf
1: jeden Fall krank am Samstag. <lacht> das ist das, sowas geht für mich gar nicht, wirklich gar nicht. Das ist für ich weiß, es ist gut organisiert, aber ich würde sowas halt niemals in meinem ganzen Leben jemandem schreiben und dementsprechend kann ich es leider auch nicht ausführen.
0: Oh, ich habe gerade so, ich habe gerade ganz schwierig ein Beispiel. Also die unterschwellige Erwartungshaltung. Ich glaube, es ist eher so, wenn ich nichts mitbringe und die Leute gedacht haben, oh, äh, wie habe ich damit gerechnet, dass du einen Kuchen mitbringst. Dann würde ich eine Krise kriegen und würde sagen, ja, nee, Pech gehabt. Habe ich aber nicht. Nur weil ich ja. das die letzten 99 Male gemacht habe, heißt es das nicht, dass ich das immer mache. Ich mache das gut und gerne, wenn ich da Zeit und die Muße für habe. Aber ich mache das nicht, wenn es jemand von mir erwartet. Ja, bei mir würde halt niemals jemand erwarten, dass ich einen
1: Kuchen mitbringe. Jeder weiß, man müsste mir das sagen.
0: Aber wenn mich jemand aber, ja. bittet und sagt, falls du Zeit und Lust hast, einen Kuchen zu backen, würde ich mich freuen, da wird es mir helfen oder so, dann würde ich sagen, ja klar, auf jeden Fall mache ich. Gerne. Ja, also
1: bei mir wäre das so, sagen wir jetzt mal, ähm, irgendwer, den ich mag, meine Cousine feiert Geburtstag, ja? Die würde mich das nie fragen, aber wir gehen jetzt mal, ich nehme jetzt mal dieses fiktive Beispiel, die ist ja nämlich wie ich. Und die würde mir schreiben, Jaco, ich, ich feiere am Wochenende Geburtstag und ich bin also erstmal dieses, wenn du Zeit und Lust hast, das passt ja schon mal gar nicht, weil natürlich habe ich keine Lust. So. Ich, ich mag nicht, einen Kuchen zu backen. So, das ist einfach mhm. so. Aber wenn meine Cousine mich das jetzt fragt, irgendwie, ähm, könntest du vielleicht einen Kuchen mitbringen? Es ist zu viel für mich, das alles alleine zu machen. Dann backe ich natürlich diesen Kuchen, weil ich meine Cousine liebe, aber dann mache ich das nicht gerne für sie. Das ist immer die Leute, die es alle tun immer so, okay, das ist jetzt meine ehrliche Meinung. Ich weiß, dass viele Leute das bestimmt unsympathisch finden. Aber... Es wird immer so als Tugend ausgelegt, wenn man einfach super gerne etwas für andere Leute macht. Aber für mich bedeutet Liebe auch, Disziplin von mich auf andere auszuweiten. Und wenn ich meine Cousine liebe und ich weiß, ich helfe ihr damit, dann backe ich den Kuchen, obwohl ich keine Lust dazu habe, weil ich ihr etwas Gutes tun will. Das heißt aber nicht, deswegen bin ich aber kein besserer Mensch meiner Meinung nach, wenn ich jetzt beim Kuchenbacken ganz doll Spaß habe.
0: Nee. Verstehst du, wie ich das meine? Ah, ich, ähm, ich finde, das ist eigentlich ganz gut beschrieben, mit auch die Disziplin aufbringen, jemand anderem, also sich die Arschbacken zusammenzukneifen und das zu machen, das ist halt auch eine Liebe. Ich habe beim beim Mitbringen von Lebensmitteln hab ich eine Beobachtung aufgestellt und ich beobachte ja. Die wollen das fancyeste Teil machen. Das war
1: schon mal ein Abfaktor von dir, dass du gesagt hast, wenn du eingeladen bist auf manche ähm, Veranstaltungen, dass da verglichen wird, wer welchen Salat wie fancy gemacht hat und die Leute stolz auf ihre Salate sind oder so. Da haben wir schon mal drüber geredet, was was ich gar nicht kenne. Also ich habe das noch nie so erlebt, weil ich doch glaub, die Leute so machen Hänger so kenne.
0: Krass spezielle Sachen. Ich mache Kokosmandelkrupp Kantat mit Zucchini-Streifen. So mäßig. Ich,
1: ich finde das einfach so krass. Ich würde das so gerne mehr erleben, weil ich habe das Gefühl, ich habe nur so Leute um mich rum, die halt so sagen, die halt die Chips kaufen, die stellen Chips auf den Tisch.
0: Ich finde das eigentlich ganz geil, weil dann kann man voll geile Sachen neu auch ausprobieren. Aber manchmal denke ich auch, so, oh, ist, also es kommt auch echt drauf an, aber die Leute, finde ich, je älter ich werde, desto viel mehr Mühe geben die sich. Und wollen ja. so ein bisschen angeben. Manchmal, manchmal denke ich, die Leute wollen so ein bisschen angeben untereinander. Und ich ähm, mein Go-to ist immer, wenn ich was mitbringe, so ein mediterraner äh, äh, Nudelsalat. Mit Rucola, mhm. Pinienkerne, getrockneten Tomaten und so Pesto, da kann man nichts mit falsch machen, ist idiotensicher. Ja, aber ich habe
1: jetzt mal eine Frage, machst du das ja. wirklich gerne? Es geht ja hier darum, Dinge, die du nicht gern für andere machst. Das ist ja so der Zettel. Ist es das das eine ist Sache, nicht gern, die du Nee, machst? das
0: hat damit, das mache ich dann gerne auch. Doch. Wenn das ich Zeit dann habe, mache gerne. ich das total gerne. Ja, doch, 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 auf jeden Fall. Weil ich äh, mache auch gerne so ein bisschen rumrödeln in der Küche. Das finde ich schon ja, gut. das macht mir ja. Spaß. Da äh, ja, komme ich zur ich. Ruhe und höre gerne ein Hörbuch dabei. Und Aber nur, wenn ich selber keinen Hunger habe. Grundvoraussetzung, wenn ich in der Küche was mache, darf ich keinen Hunger haben, sonst ich, bin ich genervt. Und ähm, Zeit. Also gut, perfekt ist ein Samstagnachmittag oder so, wenn ich eh nichts vorhabe, aber vielleicht schon ein bisschen gegammelt habe und irgendwie Bock auf Aktivität habe, ist das immer die perfekte Sache irgendwie. Das gehört nicht zu den Sachen, die ich nicht gerne für andere mache. Ja, ich weiß, was ich nicht gerne für andere mache, aber ich mache es viel zu oft. Das ist ein Problem für mich von mir, ein großes Problem. Deswegen gehe ich zur Therapie auch. Ähm, Probleme anderer an mich nehmen und versuchen, sie zu lösen. Also das, mmh. das ist... Mmh. In mir drin irgendwie, dass ich immer denke, so ah du hast ein Problem, komm, ich helfe dir, wir machen das zusammen. Und äh, das mache ich dann zu dem Zeitpunkt auch gerne, aber ich überlasse mich selber damit und ich mache das am Ende auch gar nicht gerne. Ich schreibe nicht gerne für jemand anderes eine bessere Bewerbung, als er eigentlich braucht. Das mache ja. ich nicht gerne, aber ich mache das. Und äh, das ist so dieses Muster oder mh, jemand ist total macht hat einen Job und ich gucke da nochmal mal da drüber und denke einfach so ich kann ja nochmal so vielleicht auch nochmal meinen Senf dazugeben oder irgendwas überlesen oder weiß ich auch nicht was Und da denke ich immer so pff, kein Bock so ich habe da keinen Bock drauf das mache ich nicht gern ich mache das wirklich nur weil ich es muss so weil die Person da weil der Person dadurch wirklich geholfen ist und
1: aber ist der Person dadurch wirklich geholfen weil ich kenne das auch ich habe das war damals in meiner Therapie auch ein großes Ding und mein Learning aus dieser Therapie war dass ich den Leuten sogar dadurch schade das Weil's kommt halt drauf an das wo das Steckenpferd ist ne ganz also wenn wenn unterschiedliche ich weiß,
0: Situationen weißt du ja also wenn ich jetzt zum Beispiel jemand ähm, will von mir zum Beispiel eine fancy Bewerbung haben oder so weißt du die ist halt gut aufbereitet, äh, in einem Word-Dokument, aber die Person will irgendwie visuell da so ein bisschen rausstechen. Da mache ich die halt nochmal schick. So werde ah, ich okay. gefragt und dann sage ja. ich, ja okay, das ist, mein, das ist mein Steckenpferd, das kann ich schnell, schnell in Anführungszeichen machen. Ich brauche am Ende immer länger, als ich gedacht habe und ich mache das dann auch. Aber ich mache das eigentlich nicht so gerne. Also ich finde es, mal kann man das mal machen, aber wenn sich das häuft und wenn dann irgendwie drei Monate später nochmal jemand sagt so, oh ja, der Job hat mir nicht gefallen, kannst du es nochmal machen? Und dann denkst du einfach nur so, Puh, oh, Ah, okay, okay. Das
1: heißt, ungern. das typische, das typische Übernehmen von so Du meinst jetzt nicht irgendwie, dass du immer jeden Tag zum Beispiel jetzt bei deinem Freund etwas abnimmst, was er jetzt noch nicht richtig kann, sondern du meinst jetzt, dass nee. Leute von außen kommen und sagen, hey, kannst du vielleicht meine Hochzeitskarten machen hey, oder meine Hochzeitseinladung machen und hey, kannst du äh, meine Bewerbung aufhübschen, weil du bist ja Designerin und dann sitzt du quasi ein ganzes Wochenende an irgendwelchen
0: Einladungskarten, für die du wahrscheinlich keinen Cent kriegst, weil auf, jemand, das, du so? sagst was. Einladungskarten hasse ich für jeden zu machen, das ist für mich die Hölle, die Leute sind so picky und am Ende dauert eine fucking Hochzeitseinladungskarte zwei Wochen, wirklich und so viele Feedback schleifen. und ich denke mir einfach nur so, gerade bei Leuten, die dir nahestehen, die denken, kannst du mal das, machen, kannst du mal das. Machen. So denkst du denkst einfach nur so, nein, ich habe keinen Bock mehr. Es ist schon tausendmal finito. Es wird jetzt nur noch hässlicher. Ich sag dir, wie es ist. Also es macht keinen Sinn mehr an der Stelle. Das finde ich schon echt schwierig und nervig. Ja, das stimmt.
1: Ja, okay, das kann ich verstehen. Und da, ja, mh. also wahrscheinlich auch geht es oft um, das ist aber sowieso, glaube ich, so ein Phänomen. Ne? Je nachdem, was man für einen Beruf hat, haben leute erwartungen dass du etwas in dieser richtung für sie machst ne ich glaube das kennt jeder auf seine eigene spezielle art und weise auf jeden fall das bei ist, mir ist es oh Gott, alle leute ja. gehen dafür, davon aus dass ich für alles werbung mache das ist bei mir immer mm. so hey Jaco, äh, äh wir haben gerade einen wettbewerb in unserer abi in unserem abi -Jagern. kannst du das mal teilen hey ich habe äh, hier karten für äh, Klüso, da kann ich nicht hingehen. Kannst du das mal teilen, falls das jemand in deiner Community kaufen will? Das ist so, das sind so ja. meine täglichen Gespräche, die
0: ich führe. Verstehe ich auch. Finde ich auch schwierig. Was hast du denn dir aufgeschrieben, was du ungerne für andere machst?
1: Also, okay, kommen wir zu dem Teil, äh, der mich noch unsympathischer macht. Also, im Grunde genommen habe ich den Zusammenhang gefunden. Ich habe erstmal alle Sachen auf äh, aufgeschrieben, die ich wirklich nicht gerne mache, um die ich häufiger gebeten werde. Es sind vor allen Dingen praktische Dinge, wie zum Beispiel Besorgungen oder Dinge zur Post bringen.
0: Mhm.
1: Und dann ist mir aufgefallen, das sind alle Dinge, die ich für mich selbst nicht gerne mache. Also es, es gibt halt Dinge, die ich gerne mache für mich und es gibt Dinge, die ich nicht gerne für mich mache, die ich aber mache, weil ich einfach die Willenskraft aufbringe, das zu machen, weil es wichtig ist, das zu machen. Also wenn ich jetzt irgendwie drei Briefe nicht zur Post bringe, dann kriege ich halt Probleme. Also bringe ich sie zur Post, obwohl ich es scheiße finde, sie zur Post zu bringen. Und das sind dann tendenziell auch die Sachen, die ich natürlich für andere Leute auch nicht gerne mache. Wenn irgendwie mein Freund zu mir sagt, mhm. kannst du das Paket für mich zur Post bringen? Dann denke ich, weil du mich verarschen, kannst du mich auch fragen, ob ich jetzt gleich einen Marathon laufen will. Das ist dasselbe Gefühl, was das in mir auslöst irgendwie so. Und deswegen würde ich sagen, so alle Dinge, die ich für mich selbst nicht gern mache, die mache ich ähm, äh, auch für andere Dinge, für andere Leute nicht so gerne. Weil mir nämlich aufgefallen ist, als ich dann überlegt habe, na ja, ich mache mal so Witze über mich bei uns in der Beziehung, dass ich halt eine absolut unhilfsbereite Person bin. Und dann habe ich überlegt, was sind das denn für Dinge, die ich gerne für andere mache. Und dann habe ich mir das aufgeschrieben. Und dann dachte ich so, ach, guck mal, und das sind alles Dinge, die ich auch für mich gerne mache.
0: Ja, also ich würde sofort ja. sagen, dass ähm, Hilfsbereitschaft ist ja auch so. Als ich dich neulich angerufen habe und ich in einer verzwickten Situation war am Telefon, wir haben sofort versucht, eine Lösung zu analysieren über anderthalb, zwei Stunden irgendwie. Es hat übelst lange gedauert. Aber äh, du warst sofort da und ich so oh Gott tut mir voll ja, guck mal, dass ich dich das... mit diesem negativen Scheiß belaste und sowas. Und du so nee nee gar kein Thema, wir regeln das jetzt. Und das ist ja Hilfsbereitschaft, also damit hilft man einem ja noch ja, mal. Ja guck, das ist äh, für mehr. mich gar nicht Hilfe. Also das ist bei mir gar nicht abgespeichert
1: unter Hilfsbereitschaft, weil das für mich äh, nicht mal etwas ist. Also das ist etwas, was ich einfach gerne mache. Und ich glaube, das ja, ist Aber es ist so, schon
0: Hilfe gewesen.
1: Ja, also es gibt einfach so Sachen, die ich super gerne mache, aber so, gerade bei so praktischen Alltagssachen, ähm, das, das mache ich halt nicht so gerne. Und ich glaube, deswegen bin ich jetzt auch die Person, die äh, gerne krank feiert, wenn man was mitbringen muss auf den Geburtstag. Ich koche, Du, wir wissen es alle, wer diesen Podcast hört, der weiß es mittlerweile, ich koche sehr, sehr selten gerne. Und wenn, mhm. dann ist das wirklich mal so ein besonderer Tag, wo ich viel Zeit habe, aber ähm, ja, deswegen, ich, hab, ich bin mal so viel hier irgendwie mit meinem digitalen Scheiß beschäftigt, dass ich so froh bin, wenn ich überhaupt mal Lust habe, für mich selber zu kochen und dann, ich hatte auch keine Lust für ihn, einen anderen Salat zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber, wenn der Mensch mir wichtig ist, dann tue ich mir das vielleicht auch an am allerliebsten kaufe ich das dann ja, also angenommen finde ich aber dass auch, auch total okay, kochen.
0: warum denn nicht Wieso, kann man Man kann doch auch ein Stück äh, Butterkuchen vom Bäcker mitbringen, ist auch genauso geil, du sagst ja, ich habe keine Zeit gehabt
1: das ist immer so meine Notfalllösung. Das ist so wie, ich ko ich lade dann halt nicht die Menschen ein und koche für die, sondern ich bestelle für alle Pizza oder lade alle zum Essen ein. Das ist halt dann mein Weg, irgendwie so da drum rum zu Ich kommen, finde,
0: das halt. ist aber, ja, das ist doch total legitim, ganz ehrlich.
1: Ja, und ich fand das so spannend. Es ging auch in der letzten vorletzten Folge äh, kaulitz Hills darum, dass, ähm, also es war nicht dieses Thema, was man nicht für andere machen will, aber Bill Kaulitz hat erzählt, dass er unfassbar ungern Dinge trägt. Hast du das gehört? Nee, die letzte Zufällig? Folge habe ich noch nicht gehört. Ist das heißt, die mit Kraftclub. Ja, genau. Glaube die ich. Ich, ja, ich glaube, da ist es das. Und da hat er erzählt, dass er einfach unfassbar ungern Dinge trägt und er niemals zum Beispiel bei einem Umzug helfen würde. Er würde aber das komplette Umzugsunternehmen bezahlen, wenn es sein muss. Es geht nicht darum, dass er diesem, mhm. dieser Person nicht helfen will, sondern er sagt, und ich finde, das hat er so schön beschrieben, weil das so unsympathisch klingt, wenn jemand sagt, ich würde niemals jemandem bei, äh, bei einem Umzug helfen. Und dann hat er gesagt, in dem Moment, wo ich etwas hochnehme und es schleppen muss und es ist anstrengend, kriege ich ein ganz negatives Gefühl im Körper und ganz doll schlechte Laune, sodass ich gar nicht mehr freundlich zu allen sein kann. Das löst was ganz Schlimmes in meinem Körper aus. Und ich finde, das ist eigentlich ganz süß beschrieben gewesen, weil es einfach manche Dinge gibt, die macht man halt einfach nicht gerne. Und dann ist das aber so in unserer Gesellschaft so, wie sage ich, so schick, wenn man alles, egal wie anstrengend es ist, super gerne für andere macht, dann ist man ein guter Mensch.
0: Ja, na klar. Aber ich finde, das, also das ist ja das ist totaler Quatsch. Aber natürlich, wenn jetzt
1: meine Cousine mich fragt, dann sage ich natürlich nicht zu ihr, nee, habe ich keinen Bock zu, mache ich aber trotzdem, weil die soll sich ja nicht schlecht fühlen. Dann sage ich natürlich, klar mache ich.
0: Meistens ist na, es ja auch klar. eine Handwäsche, die andere. Und man weiß ja auch, in welchem Verhältnis man zu denen steht. Ich weiß auf jeden Fall, was ich nicht gerne mache, ist, oder auch nicht gerne für andere mache, niemals gerne. Und zwar sogar, deswegen habe ich mich schon mit meiner Schwester ganz oft gestritten, äh, ich gehe nicht gerne für andere Leute einkaufen und ich gehe auch nicht gerne auf den Dachboden und, und in den Keller für andere Leute. Ich hasse Dachboden und Keller eigentlich grundsätzlich, finde ich scheiße, die machen mich, die haben meistens ein Chaos und das ist mir zu viel durcheinander, da kriege ich immer eine Krise. Und wenn mein Freund, hat er gestern gemacht, kannst du einmal kurz, vorgestern, kannst du einmal kurz auf den Dachboden und da was nachgucken, habe ich gesagt, oh, muss das sein? Nee, kein Bock. Ganz ehrlich, nein, kein Bock. Und dann meinte er so, ja, okay, dann mache ich das gleich, weil er, mein Freund, ist komplett anders als ich. Der findet diese kleinen Scheißsachen, macht der voll gerne. Der macht die ich total war mein gerne. Freund
1: auch so. Und ich denke mir nur so, was ist falsch mit
0: dir? Ich
1: mein, ich kann meinen Freund zehnmal am Tag zur Post
0: schicken. Da findet der super gar kein Problem, sagt er, ich laufe gerne, ich laufe gerne. Ist bei ihm auch so, ist es so, also Post, Einkaufen, eigentlich auch auf den Dachboden gehen oder ähm, Sachen beim Nachbarn abholen oder so, ist, nee, kein Bock. Ich kann keinen Bock drauf ja. gerade einfach. Ich kann es auch nicht richtig beschreiben. Ich mache es einfach nicht gerne. Ich, ich, ich kann es nicht. Ich kann nicht genau sagen. Das ist Aber einfach bei ihm ist es so, so eine Selbstverständlichkeit. Ich frage ihn wirklich so: Sag mal, weißt du, ob das und das auf dem Dachboden ist? Ach, also, warte mal, ich gehe mal kurz nachgucken. Ich denke mir nur so: What the fuck? Er ist ein Alien. Ja. Krass. Und das Ding
1: an der Sache ist, das ist doch das Schöne. Also ich finde es ja immer schön, wenn es ausgeglichen ist. So zum Beispiel mein Freund kocht zwischendurch, der macht mir einen Kaffee am Tag und geht zur Post für mich und ich schreibe dafür seine E-Mails oder äh, recherchieren oder mache Arzttermine für ihn, weil er das nämlich ganz doll hasst. So, ne? Das ist geil. Und das ist richtig ja, geil. Das ist halt so ein, äh, so ein naja, so ein Hin und Her. Oder du weißt ja, wenn was Medizinisches ist, ich löse,
0: <lacht> ich löse das Rätsel. Da haben ganz viele Leute keinen Bock drauf. Gar, gar ich Mach's nicht, mehr. gar nicht. Ich kriege ja, da eine ich Krise, ich habe gar keinen Lust zu recherchieren. Also immer, wenn du mir sagst,
1: dann muss ich ich will was rausfinden, aber ich habe nicht die Muße, das zu recherchieren. Ich sag dir, ich stehe nachts um zwei auf, um das zu recherchieren, weil ich das so gerne mache für andere Leute, das herauszufinden. Es fühlt sich bisher an wie in so einem äh, Escape Das macht Blumen dich sein. zu einem
0: guten Mensch, finde ich.
1: Findest du? Ja, guck mal, ja. das nehme ich nämlich gar nicht so wahr. Ich denke das nämlich immer über Leute, die so sagen, sag einfach Bescheid, wenn du umziehst. Ich habe richtig Lust, dir zu helfen. Dann denke ich, oh Gott, sind das gute Menschen. Ich werde niemals so ein guter Mensch sein.
0: Ja, aber das ist das Kompensieren, das mache ich ja auch so. Ich helfe gerne immer beim Umzug, aber ich helfe nicht gerne beim Tragen, das finde ich auch nicht geil. Aber ich mag das, dass man meistens danach am Ende zusammensetzt und denkt, boah, geil, wir haben voll was geschafft. Und das ist ja auch meistens, ähm, revanchiert sich das irgendwann später, ne? Weil ich habe schon meine so Cousine... oft ich auf Hilfe angewiesen. Also ich mache das wirklich in der Berechnung.
1: Ja, ich verstehe das voll. Sie, me äh, sie meinte, meine Cousine meinte auch letztens so: Oh Gott, du ziehst dann ja bald um, dann ist ja Umzug, ne? Ach du Scheiße. Und dann habe ich mich kurz ein bisschen blöd gefühlt habe ich gesagt, ja, jetzt frage ich dich bestimmt nicht mehr, ob du hilfst. Und dann meinte sie so, hä, hey, doch, natürlich fragst du mich. Das ist bei uns hier halt so. Das macht man halt. Aber es war so ganz ja. supportive gemeint, wie im Sinne von, natürlich habe ich keinen Bock, aber natürlich helfe ich. Das gehört dazu. Das machen wir uns
0: geil. So, weißt du? Das fand ich schon ja, ganz sweet. Genau. Aber Kiste Gute ist, Getränke, ja, genau. Das Getränke, Pizza für alle, das, ist, das macht dann ja meistens Bock. Aber das Gute ist, wenn man mit mir
1: befreundet ist, muss man das ja auch nie machen. Also,
0: das ist ja, ja Ich habe dir auch so noch ausgiebig. einem Umzug geholfen, das stimmt.
1: Nee, weil ich auch dafür sorge, dass mir niemand helfen muss, weil ich dieses Geld in die Hand nehme, weil ich doch, weil ich das ja selber auch so ungern mache. Man kann mich natürlich trotzdem fragen und ich komme trotzdem und ähm, wer weiß, was passiert, jetzt kann ich mir das ja auch leisten, Umzugsunternehmen und habe das Geld auf meinem Sparkonto, vielleicht komme ich auch in meinem Leben noch in eine Situation, wie ich es im Studium war, wo ich auch darauf angewiesen bin, Leute zu fragen und ähm, dementsprechend mhm. ist es toll, dass ich natürlich auch Freunde habe, die da gerne helfen muss man mal so sagen
0: also ich muss äh, dieses Wochenende nach 323 in und und ich werde bei einem anderen Umzug helfen ich sag dir eins, <lacht> ich habe überhaupt gar keinen Bock ich werde mir den Kopf schießen, wenn ich daran denke aber ich mache es, weil so gehört sich das innerhalb der Familie
1: <lacht> du, ganz ehrlich man macht halt auch nicht immer alles Sachen, die einem Spaß machen, das ist halt einfach so und dann heißt es, Augen und durch ich kann ja da ganz, ganz doll einen ähm, Bandscheinvorfall empfehlen. Ja, oh,
0: danke. Das ist eine ganz hervorragende Idee. <lacht> Exquisit.
1: Du glaubst gar nicht, wie viel Ruhe du auf einmal, was das Thema Tragen angeht, hast, wenn du, wenn du am Rücken operiert bist. Das, kannst, das glaubst du
0: gar nicht. Ich sag dir, der Schlüssel zum äh, Umzug und Tragen helfen ist eigentlich immer, und das kriege ich aber da, wo ich jetzt am Wochenende helfe, nicht durch, eine Kette zu machen. Da musst du dich nicht mal bewegen. Nur ganz kurz, bis zur nächsten Person. Wir haben immer eine Kette gemacht. Das heißt, jeder stand immer auch in seinem Stockwerk und hat es nur einmal angenommen, weitergegeben, angenommen, weitergegeben. Das ist so das perfekt ist super. und kein Mensch muss dann irgendwie vier Stockwerke nach oben oder nach unten laufen, weil dann bist du ja schon nach zweimal richtig im Eimer. Aber nee, du machst eine Kette und mitmachen. machst dann Scherzen. Ja, aber dazu musst mitmachen. du die Leute motivieren.
1: Ja, du kannst es ja mal versuchen. Ich bin gespannt, was du nächste Woche sagst. Nächste Woche, wenn wir aufnehmen, lass mich mal überlegen. Du hast dann deinen Umzug schon, hin, also den deiner Familie schon hinter
0: dir ja. und ich Wann wir Stehst stehe drin. Ja, da müssen wir noch drüber sprechen. Du, du ziehst am 3. August um, ne?
1: Ich ziehe am 3. August um. Ähm, ja, Montag oder Dienstag, würde ich sagen. Ich schaue gerade in den Kalender. Ach, gucke mal. Ah, das heißt, das nächste Mal sprechen wir uns wahrscheinlich einen Tag vor meinem Umzug.
0: Ja, da bin ich auch gespannt. Okay. Ich bin auch sehr gespannt. Gibt sonst noch irgendwas, was du nicht gerne für andere machst? Legst du gerne Geld für andere aus? Ich habe äh, Geld kann, kann ich so raus. Geld, mit Geld habe ich es gar, also das, das ist bei,
1: sitzt bei mir sehr locker. Das vergesse ich auch. Ich bin ein sehr, sehr guter Mensch, wo man schnorren kann
0: und es dann nicht wieder zurückgeben muss. Ich ähm, mag es halt gar nicht, dann danach irgendwann nochmal wieder zu fragen. Das ist für mich das unangenehmste Gefühl der ganzen Welt. Ey, Entschuldigung, aber ich krieg noch 40 Euro von dir. Ich hasse das zu sagen. Das ist
1: nämlich genau das Ding. Ich kann das nämlich auch nicht. Deswegen, wenn mich jemand fragt, ob ich ihm Geld leihen kann, dann stelle ich mir eigentlich jedes Mal die Frage ist es okay, wenn das Geld nicht wiederkommt? Weil wenn du nicht, du wirst nicht danach fragen.
0: Ja, genau. Das, das muss man ich, also ich verschenke
1: abschätzen. quasi Geld, ne? So mhm. sage ich jetzt mal. Aber das kommt natürlich auch ganz drauf an, wie es gerade finanziell aussieht, ne? Also das mache ich, das passe ich da dann schon an. Also wenn mir das Geld jetzt fehlen würde, sage ich jetzt mal, und mir das, ich das merken würde, dann, ähm, dann mache ich das vielleicht auch nicht. Ich habe hab das nicht, weil ich dann das brauche selber. Ja, was ich was ich aber noch aufgeschrieben habe, was mich sehr interessieren würde, wenn wir beim beim Thema sind Dinge für andere machen und wir gehen jetzt mal kurz in die sexuelle Richtung, das würde mhm. mich mal total interessieren, ob du da ein serviceorientierter Mensch bist. Also
0: kannst du Gut, uh, da haben, haben wir schon mal drüber Ad gesprochen. Ja. Ah, okay. Mhm. Aber warte mal, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ich möchte den Satz gerne zu Ende. Kannst du Service ohne naja, mir
1: ist auf jeden Fall aufgefallen und ähm, dass ich ungerne sexuelle Handlungen mache. Ich kann ja hier frei reden, ne? Also ich, ich, ähm, Oralsex oder, wie nennt man das? Ha? ein runterholen, Ein runterholen, so. Äh, dass ich sowas...
0: Handjob.
1: Ein Handjob, ein Handjob oder ein, äh, ein, äh Blowjob. Ein, Mundjob, ein Blowjob. Ach, bl guck mal, wow. Äh, das sind Sachen, die ich nicht gerne mache wenn ich selbst keine sexuelle Erregung habe. Also es gibt ja, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch zu viele Filme geguckt, dass es wo es immer so aussah, als ob Frauen es super gerne machen und vielleicht kommt es auch aus der Pornoindustrie, aber vielleicht ist es auch so, dass andere Leute serviceorientierter sind als ich. Aber äh, einfach so, um jemand anderem jetzt gerade nur was Gutes zu tun, obwohl ich sexuell nicht erregt bin, finde ich in neun von zehn Fällen nicht gut, mache ich nicht gerne.
0: Also da, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen und jetzt merke ich wieder so, oh, äh, ich werde rot. Ähm, das ist bei mir äh, anders. Also ich, ich habe da überhaupt keine Probleme mit. Ich mache das auch total gerne. Und ähm, ich finde das, also selbst wenn dann die Lust noch nicht da ist, dann kommt die dann währenddessen. Spätestens dann. Ja, spätestens das stimmt. Das,
1: das stimmt. Ich weiß nicht, wieso das ist bei mir. Ich habe dann immer so ein bisschen, ich finde irgendwie Sexualität oft ein bisschen komisch, wenn ich selbst nicht erregt bin. Dann Klassik, ich auch du auch sitzt mit deinen Folge Eltern nicht. vorm Bildschirm und da geht ein Porno los im, ja. im Film oder so, weißt du? Ja, deswegen. Ja, das habe ich auch
0: gemerkt. Also hey, da das, das verstehe ich da. jetzt nicht kurz. Also, wenn du mit deinen Eltern vor der Glotze sitzt und da geht was los und dann, ja, also worauf wolltest du hinaus? habe ich jetzt gerade nicht Na Naja, gecheckt. das
1: Sexualität, immer in Situationen, die eigentlich nicht erregend für mich sind oder so, die halt, dass ich dann einfach, also wenn ich nicht von Grund auf erregt bin und Sex will, Mhm. Dass ich dann Sexualität als ähm, als ein bisschen befremdlich empfinde.
0: Ja, okay. Warte, Was eigentlich nehmen.
1: nicht, ach, ich weiß nicht, wie ich das
0: sagen soll. Das ist sehr neutral dann wohl eher, oder? Nicht befremdlich, eher neutral. Ja,
1: ne? neutral, aber so ein bisschen, als müsste ich jetzt essen, obwohl ich keinen Hunger habe. Okay. passt dann für mich da nicht so rein. Und das Also ich würdest manchmal, du dann auch vorspulen? Na, bin das war nervös? einfach ein super, das war ein ganz schlechtes Beispiel. Ich habe gerade versucht, eine Analogie aufzustellen und die passt überhaupt gar nicht zusammen. Vergiss das einfach. Ich wollte okay. damit einfach nur sagen, dass wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt sexuell aktiv bin von meiner Seite aus, ohne dass es etwas mit meinem Körper zu tun hat und es sozusagen eine Serviceleistung ist, dann fühlt sich das so ein bisschen an, als würde ich was essen oder was trinken, obwohl ich keinen Hunger oder keinen Durst habe. Es ist dann irgendwie so, es fühlt sich nicht ganz so passig rein, nicht ganz so, weil ich nicht in dieser Stimmung bin.
0: Das verstehe ich aber auch. Und ich glaube, in dieser Situation bin ich extrem selten, das weil das, das ergibt sich auch nur, wenn irgendwie die Stimmung im Raum ist. So, und deswegen äh, die Stimmung ist bei meinem Freund immer im Raum. Und dementsprechend
1: ist es dann so, dass, dass, dass ich da halt, halt auch einfach oft sage, nee, jetzt nicht.
0: Ja, Obwohl absolut. in meinem
1: Kopf ist, dass es eigentlich sehr nett wäre, wenn ich das gerne für jemanden machen würde, weil es Menschen gibt, die das gerne machen. Und ähm, in neun von zehn Malen will ich das dann aber nicht machen. Und manchmal habe ich dann aber so einen gütigen Morgen, wo ich denke, ach, heute bin ich mit dem rechten Fuß aufgestanden. Heute bin ich mal ein netter Mensch. Jetzt mache ich das mal.
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist total individuell an der an der Stelle so. Bei uns ist das nicht so, dass das immer im Raum ist oder so, sondern nur so punktuell. Und dann fühlt sich das doch immer richtig und gut an. Deswegen hinterfrage ich das dann auch gar nicht so. Aber ja, ja, äh, wenn, verstehe. wenn ich damit, ähm, wenn das jetzt so sehr häufig und einfordernd und so, oder einfordernd ist jetzt ja in dem Fall nicht, aber... Äh, nö, nee, nee, das ich muss ich dazu sagen. Es ist,
1: es ist gar nicht einfordernd. Also es ist äh, das Maximale, was passiert, ist eine nette Nachfrage, ob ich vielleicht Lust hätte, äh, ja. zu unterstützen, zu, eine Unterstützung zu geben, eine, eine, helfen, eine helfende Hand zu sein. Ja, das verstehe ja. ich total. Mhm. Was ich auch gut ähm, finde, weil es auch sehr gesund ist, seine, auch seine sexuellen Bedürfnisse auszusprechen. Aber ich bin halt auch sehr gut darin, sexuelle Grenzen zu setzen. Und manchmal denke ich so, ach, ich wünschte, ich wäre ein bisschen... Service-orientiertere Person, wenn es darum In geht. In diesem oder
0: einen Buch war es ja auch so, dieses Keep it Coming oder wie das hieß, ähm, da war es ja auch einfach so machen, einfach praktizieren und die Lust kommt beim Machen, ja. wenn man keinen Bock hat. Und das merke ich nämlich auch, das, ich komme
1: da nämlich auch gerade drauf, weil wir letztens nämlich die Situation hatte, dass ich so einen Morgen hatte, wo ich mit dem rechten Fuß aufgestanden bin, weißt du? Mhm. Und dann mhm. äh, sozusagen das und äh, das dann halt das ist mir, im Grunde, eigentlich spreche ich sehr frei über Sex, aber weil ich ja nicht nur über mein Sexleben spreche, sondern auch das von ja. meinem Freund, der ja nun auch das Gesicht im Internet steht, ist das immer so, da, ich teile jetzt gerade einfach eine Information, wo ich gar nicht die Legitimation habe, das auch zu erzählen, obwohl er, <lacht> er da ja sehr locker ist, ne? Ja. Ähm, auf jeden Fall ist es dann so zustande gekommen und dann habe ich so danach gedacht, so, hm, okay also der Zeitdruck, dass du jetzt gleich einen Termin hast, hat dazu geführt, dass du dich jetzt nicht drauf eingelassen hättest, aber du hättest niemals damit gerechnet, dass du
0: jetzt, da hätte ich jetzt auch einsteigen können. Aha, okay, das heißt, du musst es abbrechen, obwohl du eigentlich dann doch Bock hattest.
1: Nee, ich habe dann schon äh, da das zu Ende gemacht, aber ich hätte theoretisch selbst äh, ja mit einsteigen können, mit meinem Körper, aber dazu hatte ich einfach keine Zeit, weil das mit ja, mir guck, zusammen das ist es, einfach das länger kommt dauert. Dann beim,
0: das kommt dann beim
1: Rummachen. Ja, das stimmt. Deswegen, ja, manchmal, vielleicht ist es auch so, wenn ich vielleicht die vielen, vielen Geburtstage, wo ich einen eigenen Salat mitgebracht hätte, vielleicht, wenn ich da hingegangen wäre, hätte ich vielleicht die geilsten Salate meines Lebens gegessen und wäre jetzt ein totaler Fan davon, geile Salate zu machen. Vielleicht
0: muss man manchmal über seinen Schatten springen. Hauptsache, da sind keine Dosenmandarinen drin, weil die sind all die schmecken alle <lacht> nach Schmutz. Aber jetzt, wo
1: wir darüber reden, ich hatte mal einen richtig geilen Schichtsalat, den hat, da habe ich da letzte Folge von erzählt, als wir darüber geredet haben, dass wir nee. unsere äh, Schwieger, ob man seine Ex-Schwiegereltern vermisst, die haben immer einen richtig geilen Schichtsalat gemacht, kalorienmäßig war das so ein bisschen wie der Mayonnaise-Salat von How I Met Your Mother, von Lillys Schwiegermama, also da war auf jeden Fall sehr viel Creme Fraiche und auch Hackfleisch drin, ja, ähm, Aber mit der Tortillas war nice. auch,
0: Nee, aber geht in so eine Richtung. Also das, ja, das wäre ich, was, was da reingepasst hätte. Und, ich habe aber Schichtsalat äh, jetzt, noch nie verstanden in meinem Leben. Ich habe es nicht verstanden. Es ist nur die erste Anrichtung dann so, oder? Weil das muss es doch gleich werden.
1: Ja, und dann vermisst du das. Also du kannst theoretisch mhm. dir auch eine Ecke von oben nach unten rausholen und auf den Teller machen, aber eigentlich vermischst du das. Und meistens sind es oft Salate, die dann einfach... Eigentlich finde ich es gar nicht so kompliziert. Du hast halt fünf Zutaten, die du einfach nur übereinander in eine Schüssel ballerst. Eigentlich ist es exakt dasselbe wie einen normalen Salat machen. Nur ich muss sagen, dass ich das ganz geil fand, weil ich finde, dass Schichtsalate in der Regel immer ein bisschen weniger Salat und ein bisschen mehr Hauptgericht sind. Weil so, <lacht> weißt du? da ist dann ja, halt so 5 cm so Creme fresh drin und 2 cm Hackfleisch oder vegetarisches Hack oder was man auch immer dann heutzutage verwendet. Ey, muss. hab
0: ich bestimmt seit keine Ahnung, 20 Jahren nicht mehr gegessen so einen Schichtsalat. 100% Das ist nicht. Immer so ein Das ist so ein bisschen wie
1: vegan mit extra Käse, weißt du? So du, du sagst so, ich habe heute halt nur Salat gegessen, aber eigentlich hast du, haben diese Leute eine halbe <lacht> Schwein und eine halbe Milchfabrik gegessen. Ja, wirklich. Und dazu noch ein halbes Fladenbrot. Hey. Ja, ja genau. Und dann so, ich war heute gesund. <lacht> Mann, so ist das bei mir aber auch. Auf jeden Ja, bei mir auch, auf jeden Fall. Ich sage auch immer, ich habe heute gesund gegessen. Ich habe Frühlingsrollen gegessen. Jakob!
0: Frühlingsrollen. Ich will diesen, diesen Zettel, ne, den möchte ich weiter behalten. Ich werde mich weiterhin darauf achten, weil ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich hier heute losgewollen bin. Da waren Sachen bei, die ich wirklich nicht gerne so mache, aber ich weiß, dass ich da mir mal richtig geile Notizen zu gemacht habe und ich weiß nicht, wo dieser Zettel ist. Ich finde ihn nicht. Und ich glaube, da waren noch mehr. Und wenn man wenn so ein bisschen durch den Alltag geht und darüber nachdenkt, was mache ich eigentlich nicht gerne für äh, andere Leute, ist das wahnsinnig interessant und es kann auch, glaube ich, sehr heilend sein, weil wenn du diesen Sachen umgehst oder da auch einfach mal eine Grenze auf zeigst oder aber auch denkst, okay, wenn ich das ganz kurz mache, ist es nicht so schlimm, wie ich es mir eigentlich in meinem Kopf ausgemalt habe. Ich glaube, das ist super lehrreich, darauf du, zu achten. da kann jeder mal drauf achten. Ich denke, gute Marker sind darauf zu achten,
1: was für Gefühle kommen, wenn mich jemand fragt. Wann möchte ja. ich den Raum verlassen, weil ich weiß, dass gleich eine Frage gestellt wird. Ja. <lacht> Und bei wem möchte ich nicht ans Telefon rangehen, weil ich ganz genau weiß, oh, gleich kommt was, da komme ich nicht mehr raus. Das sind, glaube ich, ne? So, ich habe zum Beispiel gemerkt, ich liebe es, Dinge freiwillig zu tun. Wenn jemand zum Beispiel sagt, oh, ich habe so ein Problem, ich habe da keine Lust zu. Und dann denke ich, oh, das ist aber was, was ich gerne mache. Das mache ich für jemanden. Finde ich viel geiler, als wenn mich jemand fragt. Echt? Ja. So, wenn ich jetzt zum Beispiel meinem Freund, ist, der macht irgendwas so, der schraubt an seinem Fahrrad rum und der sagt, kannst du mir einen Kaffee kochen? Da dann denke ich, oh, ja, Mann, okay. Und dann, wenn er aber an seinem Fahrrad rumschraubt und ich habe gerade nichts zu tun, dann sitze ich da und dann denke ich, oh, ob der sich jetzt wohl über einen Kaffee freuen würde. Und dann mache ich einen Kaffee und dann freut er sich und dann bin ich so. Ja, das, das ist, ist, ist besser. so ein
0: bisschen verknüpft mit so einer Überraschung, ne, dass du so einen Überraschungsmoment ja. schaffst. Ja, genau. Genau. Ja, ja. ich glaube, das ist der springende Punkt.
1: Gut. Aber trotzdem ja. war es interessant darüber zu reden. Also war eine spannende Ich Gespräch. merke, ich habe ja. gerade in
0: diesem Gespräch auf jeden Fall gemerkt, dass mein Freund viel mehr Sachen für mich tut, die ich nicht mag, als ich für ihn auf jeden Fall aber ich muss da jetzt ein bisschen bewusster durchs Leben gehen und das aufsaugen und festhalten. Ich werde auch davon berichten, falls mir noch was auffällt. Weil der macht ständig Sachen, wo ich gerne heulen möchte, weil ich es so schrecklich finde. Und ich denke mir nur so, krass. Also, ich habe auch das Gefühl,
1: dass mein Freund ein bisschen mehr für mich macht. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass ich die Sachen, mit denen ich helfe, oft gar nicht so
0: wahrnehme. Man sieht sie nicht. Ja, genau. Na, also, das ist es
1: nämlich auch. Weil zum Beispiel, keine Ahnung, wir, wir schreiben voll oft E-Mails zusammen oder ich schreibe ihm WhatsApp-Nachrichten so an seine Familie oder irgendwas, wo er irgendwas überbringen will oder beruflich irgendwas nachfragen will und ich schreibe ihm das halt einfach runter und dann sagt er so, boah, danke, der da hätte ich jetzt eine halbe Stunde für gebraucht hm. oder so. Das sind so Sachen, die aber mich keinen Aufwand kosten und wenn er mir aber einen Kaffee macht, dann bin ich voll beeindruckt, weil ich weiß, boah, ich hätte es richtig doll, einen Kaffee zu machen. Aber er ja, hätte es auch
0: richtig doll gehasst, eine E-Mail zu schreiben. Ich glaube, frag, ich, glaub, ich frage einfach nach einmal, welche Sachen er ungern macht und womit ich ihm eigentlich helfe, bei dem mir das gar nicht bewusst ist, vielleicht. Ich finde es auch ein schönes Gespräch. Vielleicht nachher mal anstoßen. Ich will ja auch schon ewig lange eine 50er-Liste machen. Haben,
1: ich weiß nicht, haben wir da schon mal drüber geredet? Das habe ich mal im Coaching die Aufgabe gekriegt, haben wir nie gemacht, dass wir jeder eine Liste machen sollen mit 50 Dingen bei denen wir uns voll freuen würde, wenn der andere die macht. Und das ist aber nicht wie eine To-Do-Liste, sondern es ist nur, dass der andere weiß, bei was für Dingen man sich eigentlich voll geliebt oder unterstützt fühlt, wenn die gemacht werden. Mm -hmm. Und theoretisch hat dann der... Es geht nicht darum, dass man das dann abgibt und dann darauf wartet, dass das passiert, sondern nur den anderen darüber zu... In, dass der andere dieses Wissen hat und zum Beispiel irgendwann an einem beschissenen Tag ganz genau weiß... Oh, warte mal. Das und das wird jetzt voll passen. Das hat, das hat sie oder er mal auf die Liste geschrieben und jetzt, ähm bringe ich ihm eine Kreuzworträtselheft mit aus, dem, aus der Tankstelle. Alter, 50 also,
0: Dinge sind viel, ne? Find 50 Dinge grade. sind richtig viel. Aber es können auch ganz, ganz kleine ja, Sachen der, sein. Ne? Das äh, Beispiel mit dem Kreuzworträtselheft fand ich eigentlich auch gerade ganz gut. Genau. Muss ich sagen.
1: Oder einfach Nackenkraulen oder sowas. Das würde dann bei meinem Freund draufstehen. Irgendwie, äh, keine Ahnung, Kopfstreiche, mm -hmm. Nackenkraulen. Bei mir wird stehen, nicht anfassen.
0: Hey, <lacht> <Das lacht> bei mir auch. Vor allem, wenn es warm ist. Ey, jetzt ruft mich hier irgendwie parallel eine andere Nummer an, eine fremde Nummer, da bin ich ja komplett verwirrt. Was soll das? Fremde fremde Nummer, die ich ich,
1: ich habe mir das mal vorgenommen, habe ich das erzählt? Ich habe mir mal vorgenommen, bei fremden Nummern dran zu gehen, als ich meine Telefonphobie überwinden wollte. Und dann, das Sam, das erste Mal, als ich dann dran gegangen bin, habe ich aufgelegt und hatte einen Job, den ich nicht haben wollte.
0: Ach so, hä? Was für ein Job? Das war Vielleicht ein Verwandter
1: denn... von mir. Und der Ach, hat eine Hostess äh, gesucht für irgendwas und ist irgendwie davon ausgegangen, weil ich äh, YouTuberin bin und Podcasterin, dass ich wahrscheinlich wenig zu tun habe oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall äh, hatte ich dann auf einmal einen Job für zehn Tage irgendwelche ausländischen Journalisten betreuen oder sowas. Und ich hatte überhaupt gar keine Zeit dafür und habe mich aber nicht getraut, das zu sagen. Und dann habe ich gemerkt, nee, 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 stopp. Das mit dem bei fremden Nummern drangehen,
0: das kann ich erst
1: angehen, wenn ich gelernt habe, Nein zu sagen. Ist vernünftig.
0: Also ich habe gerade diese Nummer gegoogelt und da ist sofort die Nummer oben drauf gewesen bei telefonnummer.net. Kann ich bei der Nummer hm, hm, dran gehen oder handelt es sich um Spam bzw. auf Verdacht äh, auf Spam? Äh, ja, um gut. Verdacht auf Spam. Also es hat auf jeden Fall diese jemand schon mal diese Nummer gegoogelt. Das finde ich ganz interessant. Das habe ich voll oft. Ich krieg super viele Spam-Anrufe. Da musst du dich jetzt nicht drum kümmern. Vor allem voll geil, dass irgendwelche Menschen das in irgendwelche Foren reinschreiben. Ich liebe diese Menschen, die es einfach übernommen Zahl. haben. Das ist das ist, das. das, ist das ich wäre auch rangegangen jetzt, wenn, wenn wir nicht telefoniert hätten, weil wir ja parallel darüber telefonieren, wäre ich auch rangegangen, weil ich immer denke so, wenn es was Hamburgerisches ist, dann, äh, dann ist das irgendwas wie ein Arzttermin, den ich verpasst habe oder Oh, ja. Aber denk ja. dran, Leute, niemals
1: mit Ja dran gehen. Niemals. Weil man dann was abgeschlossen hat oder was? Weil, weil die das manchmal zurechtreiben. Kennst du das? Manchmal gibt es so Werbehotlines, die rufen an und dann sagst du deinen Namen als erstes und dann legen die einfach wieder auf, weil die Ja sammeln. Ach so, ja. Ich gehe auch, glaube
0: ich, nie mit Ja ran. Ich sag immer Hallo. Und wenn ich. Wenn es eine Fremde ist, immer. Mal als Früher äh, bin ich das. Immer. Ich gehe mal auch dann gerne mit meinem Nachnamen ran.
1: Ja, ich auch. Grundsätzlich eigentlich. Das hört so sich so ham. streng an. Wow, das halt
0: war eine lange, lange Stunde. Folge. What the fuck? Äh, was? Zwei Stunden? Das habe ich ja mal gar nicht mitgeschnitten. Heiliger Strohsack. Nee. Das, war, das war crazy. Ja, ähm, ey, die Person sch ruft schon wieder an. Wie aggressiv kann man sein? Ich, hab's doch, ich bin noch gerade nicht drangegangen. Sag mal, geht's? Wegdrücken. Das, mach das ich ist heute halt für ein Tag? Und Dienstag. Heute ist Dienstag. Ich rufe da mal zurück, Jaco. Okay, es war schön mit dir. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. See you tomorrow. See you. Ciao. Ciao.